0: PPR Superflex Titan Premium. Saquon Barkley oder Javante Williams? Saquon Barkley. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Wie geht's dir an diesem schönen Tag? Nur zwei Tage nachdem die 49ers, die Rams, ordentlich weggefiedelt haben? Ja, Wahnsinn. Äh, ja, ich durfte es live miterleben. Äh,
1: ja, die NFL ist einfach äh, verrückt, ne? muss man einfach so sagen. Also immer wieder für Überraschungen gut. Äh, ich bin, bin immer wieder fasziniert.
0: Definitiv. Die einzige Konstante ist, dass Kyle Shanahan aus irgendeinem Grund McVay einfach owned ähm, den Rest, also warum auch immer, aber ich glaube er hat einen 5-0-Record irgendwie zu Hause gegen McVay er hat keinen Plan, warum
1: ja, gibt's gibt so Teams, die liegen einem einfach, ja. ne
0: ist so, ja, genau ähm ja, das dazu. Ich habe aber auf jeden Fall gesehen, ihr habt euch das live reingezogen. Ich war da nicht live am Start. Ich hatte Dienstag in der Früh gleich äh, Termine vormittags und habe es dann nachgeholt. Konnte selber gar nicht glauben, was da los war. Äh, die Seahawks waren da weniger berauschend, glaube ich, am Sonntag. Das, äh, ich habe irgendwie äh, Adams und äh, einen, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, ah, ich hatte Lockett, glaube ich, in meiner, in unserer, äh, in der in, in DFL der, äh, liga und äh, es war nicht besonders überzeugend. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also Wilson, also der Finger war offensichtlich noch nicht wieder zu 100 Prozent ähm, ja. Trotz gängig. 19 Stunden Reha am Tag? <lacht> ja, hätte, hätte <lacht> er vielleicht mal lieber eine Stunde geschlafen, als seinen blöden Finger zu bewegen. Naja, also ja, das war nicht viel und äh, ja, das war schon war schon nicht so gut mit anzusehen, zumindest offensiv, defensiv war es ja echt okay, also da hat man diese Saison schon wesentlich Schlechteres gesehen, ne? Wir greifen uns ja, jetzt absolut. mal hier dem, den letzten Strohhalm und äh, ja, ich, ich bin gespannt, äh, ich sehe die die Playoff-Hoffnung mittlerweile als sehr, sehr gering an und äh, ja, bin, bin wirklich gespannt, aber ja, ich kann das Ganze jetzt die NFL-Saison so ein bisschen als neutraler Beobachter sehen. Wirklich als Contender habe ich die Seahawks eigentlich sehr oder sehe ich sie schon sehr lange nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, da ist was dran, glaube ich. Aber gut, mit Russell Wilson hast du immer eine Chance eigentlich. Ja. Da ist natürlich schon ein bisschen schade, dass die Saison ein bisschen abgeschenkt wird. Naja, mal sehen. Aber ich, ich gebe euch schon noch eine gewisse Chance. Euer, euer Rest of Season, also sagen wir, Schedule ist nicht besonders stark und die NFC ist da, also irgendwie eine ziemliche Shitshow um, um ja. die letzten ein, zwei Playoff-Spots, also rausseite definitiv noch nicht, glaube ich.
1: Nee, das ist das ist so, aber letztlich, man hat jetzt noch zweimal Arizona und einmal die Rams, ähm, was in der Regel, wenn sie nicht gerade mit Backup-Quarterback oder mit, äh, keine Ahnung, Odell Beckham Jr. spielen, äh, sind das eigentlich. Keine einfachen Gegner, <lacht> <lacht> ja, äh, wie gesagt, der, der Beckham-Fluch äh, ist jetzt auf die Rams übergegangen, äh, kaum ist er da, reißt Wood sich das Kreuzband und mm. äh, ja, wie gesagt, Stafford spielt auch äh, noch schlechter, also
0: naja, <lacht> soll man da,
1: was soll man da ja. sagen, es muss an ihm liegen.
0: Es ist der Curse, der scheint real zu sein. Aber ja, genau, so, so war das. An und für sich, muss ich sagen, fand ich die Sonntagsspiele in der NFL relativ mager. So, also rein so niveaumäßig war das schon teilweise echt schwere Kost. Äh, okay. Puh, ähm,
1: zähe Nummer. Ja, gebe ich dir recht. Also war auf jeden Fall qualitativ nicht der hochwertigste
0: Spieltag.
1: Das ja. kann, man, kann ja. man wohl so unterschreiben. Absolut.
0: Aber nee, die nächsten Sonntage werden mit Sicherheit wieder besser. Und äh, ja, auf dem Weg dahin äh, können wir natürlich unsere, ja, also wer, wer auf der einen Seite hat vielleicht die NFL ein bisschen enttäuscht, wer nicht enttäuscht, sind unsere treuen Hörer. Unsere Patreon-Aktion läuft weiterhin sehr, sehr gut an, kommt äh, kommt gut an und äh, nachdem wir letztens schon einige, ja, ähm, äh, Patreons quasi, äh, ja, äh, erwähnt haben, wollen wir das jetzt auch nochmal hier mit denen, mit denen machen, die jetzt wieder neu dazugekommen sind die Woche und äh, das sei an der Stelle ich äh, einmal kurz vor, das war einmal ist das der Nico, dann der Marte, der Konstantin, der Ivan, Heiko und der Bruno und äh, großes Dankeschön an euch alle zusammen, ist wirklich mega und ja, wir sind ja jetzt schon, man sieht das ja eh auf Patreon, finde ich eh cool, schön transparent, äh, bei irgendwie 37 Euro an Unterstützung pro Monat und wenn wir das halten können, hey, das ist natürlich cool jetzt sind wir langsam so an dem Punkt, wo man halt, wo wir dann äh, einfach die Kosten wieder drin haben, die wir eben für den Premium-Content zahlen, für Podigy zahlen und so und ja, freut mich natürlich sehr.
1: Ja, mich auch an der Stelle auf jeden Fall, danke an alle Mega cool, freut uns riesig. Und äh, ja, wer, wer uns weiterhin unterstützen will oder zusätzlich unterstützen will, kann das auch gerne tun.
0: Ähm, ja, freuen wir uns und äh, kann nur helfen. Definitiv. Wenn wir damit jetzt schon angefangen haben, ziehen wir den Werbeblock gleich <lacht> komplett durch. Äh, ja. Das ist dein Heimspiel. Genau. Äh,
1: an, an der Stelle, wer uns bei Twitter folgen mag, äh, tut das bitte als at Flow mit ph, dir at 49 erflow oder mir at phil81190 und äh, dann könnt ihr auch ganz gerne unserem Discord-Channel äh, joinen. Den Link findet ihr entweder in der Vor Folgenbeschreibung oder eben auch auf Twitter. Da sind auch knapp 100 Mitglieder mittlerweile, wird auch regel diskutiert, zum Beispiel die Spieler, über die wir heute, also wir machen heute eine Buy-Sell-Folge, falls wir das noch nicht gesagt haben. Und äh, die Spieler, die wir da über die wir heute reden, die haben auch unsere Discord-User vorgeschlagen zum Großteil. Und äh, ja, wenn ihr da auch mal eure Spieler nennen wollt oder eben auch einen Hörer-Trade zum Beispiel zum Besten geben wollen, den wir analysieren sollen, dann joint da gerne.
0: Kann ich nur zustimmen wo du den hörer Trade schon erwähnst. Wir <lacht> haben auch diese Woche wieder einen. Und zwar hat der gute Swiss Guy uns einen zugeschickt. In dem äh, geht es um eine 12er Superflex Liga Teil in Premium PPR, also so unser Standardformat, sage ich mal. Und äh, er hat eingekauft Alan Robinson, Calvin Ridley und einen 22 er Third äh, Runden, also Third Round Pick. Und bezahlt hat er dafür einen 22er First, ein 22er Second und ein 23er Second Round Pick. Interessant dabei, die Picks, die er ähm, ja, abgibt, gehören alle oder gehen alle zurück an den ursprünglichen Owner. Also sind nicht seine eigenen. Und äh, er sagt, die Picks sollten so in der Range 4 bis 6 jeweils sein ähm, in jeder Runde. Und äh, genau, ähm, das so zur Einordnung Jetzt sind dies äh, mit Alan Robinson und Kevin Ridley Spieler gewesen, über die haben wir schon in der Ranking-Folge oder ja, in unserer Movement-Folge ein bisschen gesprochen. Das sind ja sehr, so ein bisschen up in the air im Moment, ganz schön abgeschmiert vom Value her. Findest du dann, äh, ist das gerechtfertigt für die Jungs, einen First- und zwei Second-Rounder hinzulegen?
1: Würde mir wahrscheinlich schwer fallen, das im Moment zu bezahlen also, wenn ich die beiden kaufe, Robinson und Ridley, dann will ich das zu einem Preis tun, wo es mir nicht wehtut, wenn sie nächstes Jahr auch beide, also in Ridleys Falle nicht spielen oder in Robinsons Falle schlecht spielen, beziehungsweise, was heißt schlecht spielen, aber eben für Fantasy eben schlecht spielen, so und äh, ich sag mal, ich, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel für die beiden drei Second-Round-Picks hinzulegen. Das wäre für mich so ein angebrachter Preis aktuell und also der First ist mir hier ein bisschen zu hoch. Nichtsdestotrotz ist das hier ein Trade, der eigentlich High Risk, High Reward ist. Ne? Also für ihn, wenn nächstes Jahr natürlich Robinson wieder in ja, ich sag mal, Top 15 Fantasy Wide Receiver ist, Ridley auch spielt und, und wieder an alte Formen anknopfen kann, also an die des Vorjahres beispielsweise, dann äh, hat er natürlich den Trade in dem Sinne schon eher gewonnen, denke ich mal. Und äh, also, wie gesagt, ist es, ist es hier für mich irgendwo close. Ich glaube, ich hätte ihn aktuell eben so nicht gemacht, aber kann es verstehen, warum man es tut.
0: Ja, äh, sehe ich im Prinzip genauso. Ich glaube, bei Allen Robinson, da ist einfach alles vom Landingspot abhängig. Äh, ich glaube nicht, dass der verlernt hat, Wide Receiver zu spielen. Äh, alles, was der braucht, ist halt eine ja, im Prinzip eine Offense, die nicht 30 Prozent weniger ...passt als die zweit, weiß ich nicht, niedrigste Offense so gefühlt, äh, Justin Fields wirft er ja den Ball wirklich fast gar nicht und so, äh, das, das ist absurd niedrig, was so an, an Pass-Attempts angeht, wenn ihr mal so Team-Totals anschaut äh, per Game, ähm, ja in der Spanne seit, seit Fields eben äh, Starter ist... Und äh, dann seht ihr, warum Alan Robinson so schlecht produziert. Das liegt nicht zwingend jetzt an Alan Robinson selbst, sein Target Share und so, das ist alles in Ordnung. Das, das ist okay. Und der wird, wenn der in, woanders hingeht, dann wird er auch wieder ähm, ja, produzieren können. Von dem her, bei dem bin ich sogar insgesamt weniger concerned als bei Calvin Ridley. Da ist es halt einfach die Sache, wie das gesundheitlich weitergeht, kann niemand von uns aktuell sagen. Das äh, weiß man einfach nicht. Ähm, äh, das andere Problem value-wise ist halt, das sind Wide Receiver, Ridley ist sicher noch nicht so alt, klar, aber er geht halt jetzt halt auf seine, er kommt jetzt aus diesem Down hier raus, ist dann, ich denke, ist er jetzt dann 27 nächstes Jahr?
1: Ja, ja, er ist jetzt irgendwie 26,8
0: oder
1: 26,9, ich hatte das von der Zeit ja, nochmal nachgeguckt,
0: ja. ja. Genau, das heißt, er wird dann 27 sein und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie hoch kann sein Value nochmal steigen? Da muss er natürlich erstmal wieder produzieren und so. Das heißt, rein aus der Wertbetrachtung her ist es, glaube ich, schwierig, diesen Deal äh, ja, so, richtig, so richtig zu gewinnen. Deswegen finde ich, ist das Risiko äh, im Vergleich zum Reward, den man hier hat, ein bisschen zu hoch. Ja. Deswegen finde ich den, den, das Argument hier zu sagen, ja, ein Second, also drei Second Rounder oder wenn der First halt zumindest late wäre. Dann mhm. ist das dann ist das was anderes, aber es ist halt, wenn es echt ein 1 0 ist und jetzt halt überlege ich mal nach vorne, äh, ist eine Superflex-Liga, irgendein Quarterback wird sehr früh gehen, da bin ich mir super sicher, der wird auch in Fantasy dann früh vom Board gehen, dann hast du Hall und Spiller und, und dann bist du schon bei Traylon Burks und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast vielleicht hier Traylon Burks weggetradet oder, oder einen Hall oder einen Spiller, ähm, dann tue ich mir hier ein bisschen schwer damit, weil ich glaube, dass dieser First-Round-Pick im April sehr, sehr viel wert sein wird und, und ob Robinson und Ridley bis dahin schon wieder so gestiegen sind, das ist halt mal sehr fraglich. Und dann kann man den Deal später irgendwie immer noch machen.
1: Ja, und wenn du sagst, oder wenn du jetzt sagst, es ist 1-4 und es ist nachher Hall oder Spiller oder äh, Kenneth Walker oder wer auch immer, mhm. ähm, dann ist halt die Frage, ob man nicht nur für diesen First die beiden bekommen hätte, ne? Also ich glaube schon. Also es kommt. Äh,
0: stell dir mal vor, Ridley spielt also dieses Jahr nicht mehr. Und das ist realistisch. Jahr, ja, es ist also man kann es wirklich einfach auch nicht mehr ausschließen. Man hört auch nichts dazu und äh, kann auch einfach wirklich sein, dass er dieses Jahr nicht mehr aufs Feld kommt. Und dann wird ihn keiner mit der Kneifzange anfassen in der Offseason und hm. das ist dann das, das Problem, weil also dann kann es schon gut sein, dass jemand da sagt, boah, okay, keine Ahnung, Ridley weg damit, ich will das Risiko nicht mehr haben und dann hast du eingekauft. Also, ich finde talentwise, ich verstehe den ich verstehe komplett den Prozess zu sagen, ich versuche die jetzt günstig zu kaufen, aber dafür ist es halt ein bisschen einfach ein bisschen teuer und viel viel Upside auch hergegeben mit dem äh, mit den Picks. Ja. gut. Gut, das war unser eine Hörer-Trade für die Woche. Und ähm, dann gehen wir rüber zu unserem heutigen, ja, großen Thema. Du hast es schon gesagt, bei cell kandidaten haben wir gesammelt, äh, bei unserem Discord-Channel. Und ja, da, ich habe ich hab irgendwie nach zwei Tagen, glaube ich, mal geschrieben, es wäre einfacher gewesen, äh, auch, zu fragen, welche Spieler wir nicht einordnen sollen. Deswegen äh, schauen wir mal, wir versuchen jetzt halt auch nicht zu viel zu sprechen über jeden einzelnen Spieler, glaube ich, weil sonst äh, wird das irgendwie Rekordfolge und äh, müssen uns da glaube ich auch ein bisschen am, am Riemen reißen an der einen oder anderen Stelle, aber wir gehen das jetzt einfach mal durch und äh, werden dann da unsere jeweiligen Einschätzungen äh, nennen, ich weiß nicht genau wie du jetzt, äh, oder sagen wir so, wie bist denn du äh, vorgegangen, ist das bei dir jetzt einfach Bauchgefühl bei dem, jedem, jedem einzelnen Spieler oder was hast du da für dich eigentlich gemacht?
1: Also im Prinzip, wenn man eine gewisse Anzahl an Liegen spielt, dann hat man eigentlich zu, ich sag mal, 90 Prozent der Spieler eh eine Meinung. <lacht> also ja. man ist eh unterwegs und dementsprechend ich sag mal, war das jetzt für mich nicht so schwierig, da dann ich hab, also ich habe mir jetzt hier als Notiz erstmal grundsätzlich hingeschrieben, was, was würde ich mit dem Spieler so machen insgesamt und ja, da waren auch einige ganz knifflige dabei und ich sag mal, da bin ich auch auf deine Meinung dann gespannt und mhm. ja, ich habe mir jetzt gar nicht so, so sehr ein Skript gemacht dafür, ich mache das so ein bisschen dann auch so, ich sag mal, äh, ja, aus, aus dem Kopf und aus dem Bauch heraus so
0: ein bisschen. Ja, ja also bei Trade-Sachen oder so, so Ranking-Sachen finde ich immer auch wichtig und, also oder die, den komplett komplett lösen sollte man sich davon ja auch nicht. Irgendwie ist das ja auch das, was dazu gehört dass man da selber so sein Bauchgefühl irgendwo mit reinbringt. Ja, klar. In die, in die ganze Sache. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mir halt einfach Positional Ranking bei Keep Trade Cut angeschaut und habe die Jungs dann so, und habe das dann so als Referenzwert genommen und dann entsprechend an dem Rank halt so ein Szenario ein also also geholt und hätte dann gesagt, okay, im Vergleich dazu ist es für mich eher ein Buy, ist es eher ein Sell oder mhm. halt ein Hold. Und, weil, weil an und für sich ist natürlich immer schwierig, ja, weil ich sage jetzt, weiß ich nicht, äh, Buy den und den Spieler, ja für was. Deswegen finde ich die Referenz dazu ist halt ähm, immer, immer schwierig für, oder finde ich auch selbst immer schwierig, wenn ich das entweder auf Twitter lese oder in einem Podcast höre, wenn dann da gar nichts steht, sondern nur, ja, der ist generell unter unterschätzt und dann fand ich es jetzt halt irgendwie für mich einfacher, das einzuordnen, äh, wenn ich halt auch einen gewissen Referenzpunkt habe. Und ihr seht ja dann, wir gehen jetzt wirklich einige Spieler durch und dann könnt ihr ja vielleicht sehen, hey, äh, ich kann jetzt mal die ersten zwei Spieler, die wir auf der Liste haben, sind Aaron Rodgers und Trey Lance und äh, das sind zum Beispiel Quarterbacks, Rogers ist Nummer 15 ähm, und, und Lance ist Nummer 12 und dann sieht man ja schon das Verhältnis unter den Spielern zum Beispiel und wenn ich dann eher sage, den finde ich jetzt hat gut gerankt, dann kann man ja sogar überlegen, hey, da hat er vielleicht jemanden auf Nummer 8 ähm, und den findet er, das ist ein Sell und der nächste auf 25 ist ein Buy, dann wisst ihr ja schon mal so ein bisschen, wie man vielleicht eine Trade zusammen basteln könnte, sollte sich dieses Match irgendwie ergeben. Ja, wenn,
1: ich sag mal, bei gewissen Spielern kann man schon auch eine gewisse Größenordnung sicherlich dazu sagen, ne? Also das Klar. ist okay.
0: Aber nicht wenn, enttäuscht sein, wenn das dann in eurer Liga nicht funktioniert. Das äh, ist immer noch der, das ist die, der große Unterschied. Wir sprechen über so eine, ja, den großen Kosmos des Fantasy Footballs und wie wir da glauben, dass die Spieler bewertet sind, aber wie das in eurer speziellen Liga ist, kann ja komplett anders sein.
1: Ja, und man muss auch einfach sagen, das was, ich sag mal, man auch viel so in, in amerikanischen Podcasts hört, ähm, da wird dann auch gesagt, bei low, bei XY mhm. oder sowas. <lacht> äh, und das hat vor, ich sag mal so, das hat vor drei Jahren auch noch funktioniert. Äh, das Problem ist mittlerweile, ähm, ja, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Leute informieren sich ja. Also es ist ja kaum noch jemand dabei, der wirklich sagt, ja, ich guck mal ein bisschen NFL und, und spiel dann nochmal irgendwie eine Dynasty-Liga an. Aber da sind ja schon hier unsere Zuhörer auch die ganzen Irren.
0: Und, ja.
1: also positiv gemeint natürlich. Und äh, die wissen ja auch alle, ich sag mal, wer diese By-Low-Spieler sind und sind dann eher mal gewillt, so einen Spieler dann auch zu halten. Ähm, ja. ja. Genau, und dementsprechend ist das also immer, dieses Buy-Low ist, äh, ja, soll man das sagen, so ein kleiner Mythos mittlerweile.
0: Ja, weil es gibt einfach diese Point-Chaser in der Form nicht mehr. Kaum. Also, äh, wenn ja. Ihr, also ja, wenn ihr in der, keine Ahnung, in, in, bei, in der Downset-Talk äh, Bundesliga, in der Regionalliga spielt, wo einfach ein ri richtige Casuals vielleicht drin sind, die ihr erstes Jahr Fantasy spielen, ähm, äh, klar könnt ihr da dann bei lows machen für Spieler, die irgendwie 30% Target-Share haben, aber äh, am Wochenende oder ein paar Wochen in Folge halt Low gescored haben, aber das ist halt so in den meisten Dynasty Ligen mittlerweile nicht mehr nicht mehr machbar
1: Nee, da kannst du wirklich einen Spieler dann kaufen, wo der Panic-Mode allgemein ausgebrochen ist und du, du gibst halt, gehst dann halt das Risiko ein. Ne? Bei Spielern vielleicht, wo du selber auch eine gewisse Unsicherheit dann mitkaufst. Ne? Also ja. das ist, ist schon einfach so.
0: Genau, Genau, da muss man sich schon wirklich nass machen, um sich zu waschen. Äh, das ist so. Ja. Und äh, ja, nicht... Äh, die meisten haben nicht mehr so die Kuh vom Senfglas, <lacht> kann ich nur sagen. <lacht> guck
1: mal, und du, du hast ja letztes Mal gesagt, ich mit meinen Sprüchen, ne, guck mal, den, den habe ich, ja. hab ich noch nie gehört. <lacht> Gut, das hast du doch letztes Mal gesagt. Was? Genau, das war dein, das war ja dein Ach so, so. <lacht> <lacht> mein f na gut, okay <lacht>
0: Den fand ich ja einfach bei dem hat es mich ja komplett dann zerlegt den ne. finde ich in richtig gut <lacht> dann, Bevor und wir jetzt hier zu viel einfach, genau. Unfug reden <lacht> Starten wir lieber rein und ich habe schon angekündigt, Aaron Rodgers ist die erste, der erste Spieler äh, mentioned by Swiss Guy und Senior Messi, ja äh, Phil, was hast du denn bei Aaron Rodgers notiert?
1: Ja, äh, also ja, also Rogers ist einfach ein Spieler, wenn ich einen Superflex habe, dann halte ich ihn wahrscheinlich, weil ich für den nicht das bekomme, was ich bekommen müsste, um ihn, um ihn zu verkaufen. Ähm, ja, wenn wenn ich Rebuilder bin, dann habe ich ihn wahrscheinlich nicht mehr im Team. So, also so einfach ist das. Rogers hat mittlerweile ein gewisses Alter und äh, ja, offensichtlich auch die letzten Gehirnzellen sind da auch <lacht> mittlerweile flöten gegangen, also den werde ich nicht mehr los und äh, pf, dementsprechend äh, ja, entweder halte ich ihn oder habe ihn schon verkauft, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Rank Nummer 15 auf Quarterback, für mich ist so ein leichter Beikandidat eben im richtigen Szenario, ich finde, das ist an der Stelle okay, also wenn man jetzt halt sagt, so so ein mittlerer, ich glaube, dass man schon für einen, eben einen Discount aufgrund des Alters bekommen kann, aber es ist auf jeden Fall dicke in der ja, ähm, Range of Outcomes, dass er noch drei, vier sehr, sehr gute Jahre hat und äh, Quarterback One Seasons produzieren kann. Daher für mich ein, ein leichter buy -Kandidat eben versuchen hier den Age-Discount mitzunehmen.
1: Mhm. Ja, mal gucken, was es dann in Denver nächstes Jahr wird.
0: Genau, richtig. Äh, mit Davante Adams zusammen. Äh, ja. Mal, ja, sind wir alle gespannt drauf. Ja, dann Lance. Ja, da äh, habe ich auch ein By Light irgendwie drin. Einfach mal einfach mal ranhören, wie sieht denn der, der Owner das, der ihn da irgendwie im Team hat. Er spielt jetzt halt schon so lange nicht. Und wir, als wir letztens unsere Movement-Folge gemacht haben, bei dir ist er ja in, in dem, nein, das war nicht die, die Movement-Folge, das war die äh, Redraft, Rookie-Draft-Folge. Äh, äh, bei dir ist er ja auch ein bisschen runtergefallen, einfach weil er natürlich nicht, ähm, ja, das zeigen konnte, was andere zeigen konnten mittlerweile, die im Wert gestiegen sind. Also ist er gefühlt gefallen, und äh, das kann man, finde ich, einfach mal probieren, ähm, ja, da jemanden zu kaufen. Ich glaube nach wie vor eben sehr, sehr stark ans Talent, deswegen habe ich ihn ja auch nicht grundlos letzte Woche wieder an Nummer 2 genommen, recht selbstbewusst, genau, für mich ein Bike-Kandidat.
1: Ja, wenn man, besonders wenn man jetzt ein bisschen gambeln will, und da würde ich jetzt auch gleich unseren nächsten Kandidaten mit reinbringen, ähm. Mhm. Mac Jones ist das nämlich und Mac Jones performt halt aktuell gut, aber das ist natürlich das Upside limitiert und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt auf das äh, Trey Lance Upside gamblen und äh, nehme das Risiko in Kauf und biete jetzt zum Beispiel Mac Jones vielleicht plus ein Second Round Pick oder sowas ähm, oder irgendein Spieler noch so äh, in dem in der Wertkategorie, dann äh, kann man das auf jeden Fall äh, probieren und das wird sicherlich auch in der einen oder anderen Liga klar.
0: Absolut, ich möchte hier sagen, keep trade cut, Mac Jones ist Nummer 11, Trey Lance ist Nummer 12 auf Quarterback. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, sei dazu gesagt, in eurer Liga wird das noch nicht so sein. Glaube ich einfach nicht. Die, okay. die, ich sag mal, Draft-Priors, die sind da noch nicht so sehr äh, raus aus den Köpfen. Äh, das ist, wenn du auf keep Trade cut zwei Spieler bewertest, unabhängig voneinander, du hast beide nicht im Team, dann kann schon sein, dass da viel mehr eben äh, einfach auf die Sicherheit von Mac Jones jetzt setzen. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz, einfach um zu sehen, Mac Jones hat wirklich massiv an Value zugenommen und das ist für mich aufgrund dessen, also der ist für mich wirklich übertriebener Sellkandidat, ehrlich gesagt, einfach zu diesem Preis, ganz wichtig, zu diesem Preis.
1: Ja, also ich würde Mac auch verkaufen, weil, wie, wie wir schon oft gesagt haben, äh, es ist halt eben, dass das, ja, es ist einfach limitiert, das Ceiling und äh, da kann man schon schon fast hingehen und sagen, okay, ich kaufe äh, Kirk Cousins plus ein First-Round-Pick für ihn. <lacht> ne, das ist, wäre zum Beispiel auch ja. was, was echt gut wäre. Ähm, ja, ich habe ihn selber probiert, für, für ähm, zwei First-Round-Picks zu verkaufen. Mhm. Und muss sagen, das ist mir bislang noch nicht gelungen. Also ja. da äh, zielen sich die Leute dann doch noch etwas. Und äh, ja.
0: aber andererseits, wer würde aktuell Trey Lance für zwei first Round picks kaufen ich glaube, da gibt es auch gar nicht mal so viele, nee, nee, nee. die das in die Hand nehmen und deswegen, warum nicht, also das vielleicht solltest du da mal deine Fühler hin ausstrecken ja. wobei du bei Trey Lance schon recht viel ähm, Rostership glaube ich hast also ja. das ist natürlich das andere Thema
1: ja gut, so ein Spieler äh, ja, kann man dann meist auch weiterverkaufen also ist es nicht Ja, aber.
0: das okay. stimmt Genau, aber das zu den Rookie-Quarterbacks, ah, nein, das war es noch gar nicht mit den Rookie-Quarterbacks, okay. jetzt kommt natürlich der Nächste, auch hier <lacht> wieder, äh, sei dazu gesagt, Le Trey Lance kam von Swiss Sky auch, Mac Jones von Senior Messi und Justin Fields nochmal von Senior Messi, ähm, ist das eigentlich Senior Messi oder Senior Messi? Gute also, also ich hätte jetzt ey, auch guter, jetzt lieber Messi, äh, sag das mal bitte.
1: <lacht> lieber Messi. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es auch ein alter Mann, der viel Schrott ansammelt. <lacht> Senior Messi. <lacht> ja,
0: der Senior Messi. Aber
1: <lacht> genau. Also geschrieben ist das hier mit i. Ja. Ähm, also ja,
0: das ist dementsprechend. <lacht> also
1: ich, ich, verm ich vermute aber mal, dass es auf den äh, also spanischen äh, Senior und dann Messi, den Fußballer, yeah. ich denke mal, das wird, Senior. wird die Herkunft sein.
0: Senor Messi möchte Justin Fields bewertet haben. Ja. Wie siehst du denn den?
1: Ja, den würde ich, äh, den würde ich mir schon einkaufen. Also. <lacht> ja ich, ich mochte Justin Fields und jetzt fängt er auch an, besser zu spielen, Gott sei Dank. Und ja, äh, ja also ich bin großer Justin Fields Fan oder waren wir beide, glaube ich, auch schon, schon vor dem Draft. Und ja, mittlerweile sieht das ganz ordentlich aus und äh, ja, ich hoffe einfach, dass er die Saison in dem Sinne unbeschadet übersteht und äh, dann mit neuem Coaching-Staff hoffentlich und äh, noch irgendwie ein bisschen besseren Umständen in die neue Saison gehen kann und äh, ja, da bin ich also all in und würde ihn halt auch nach wie vor kaufen. Da wird man aber schon sicherlich, also auch die zwei First-Round-Picks jetzt auf den Tisch legen müssen, wenn man ihn kaufen mhm. will, beziehungsweise ja, Vielleicht, wenn man Jalen Hurts hat und, und den noch loswerden kann, Jalen Hurts plus irgendwas ähm, für Justin Fields wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, wird man sicherlich auch nicht immer schaffen. Viele haben schon die Concerns berechtigterweise bei Hurts, aber ich sag mal, für Fantasy war ja doch in Ordnung. Dementsprechend wäre das auch so eine Idee.
0: Ich glaube weiterhin. Ich glaube ehrlich gesagt immer mehr dran dass Jalen Hurts weiter ein NFL-Starter sein wird. Also, ja. äh, und, ich, und ja, wie das dann in Philly weitergeht, muss man wirklich sehen. Aber irgendwo wird das dann packen. Aber äh, zurück zu Justin Fields. Für mich war er jetzt ein Hold-Kandidat, einfach weil er schon auf Nummer 9 jetzt vorgerückt ist. Ähm, und ich finde ihn an der Stelle einfach irgendwie ziemlich am Sweet-Spot bepreist. Mhm. Äh, davor, wir haben so viele Stud-Quarterbacks, über denen würde ich ihn jetzt auch nicht ranken. Ich finde, das passt da schon und ist, ist value-mäßig okay. Klar, wenn man man kann es aber auf jeden Fall probieren, ihn zu kaufen. Das ist sowieso klar. klar. Jetzt kommen wir zum nächsten Superstar auf Quarterback. <lacht> äh, auch hier Senior Messi hat... Äh, Senior Messi, jetzt jetzt muss ich sagen, da äh, jetzt hast du hier die erste gelbe Karte. <lacht> das, wow. Er möchte nämlich <lacht> Sam Darnold ähm eingeordnet haben. Ja, ich
1: glaube, das war noch vor dem ganzen Dilemma, ne, dass er das geschrieben hat. Also wir haben schon ein bisschen länger, also von der Woche, das habe ich das schon reingeschrieben. Ja, okay. Und ich glaube, das war jetzt vor, vor dem ganzen, also es war bevor rauskam, dass er die Verletzung hat. Und lange also, ausfällt. Meinst, bevor
0: sie ihm irgendwie da das Schulterblatt zertrümmert haben. <lacht> <lacht> Zwei Tage lang haben sie gesucht, bis sie <lacht> endlich was gefunden haben, was man ihm anhängen kann. Bist du
1: dir sicher, dass das nicht gebrochen ist? Ja. <lacht> also genau, ja, Sam Darnold ist äh, also für diese Saison wahrscheinlich raus. Ne? Ich nehme an, dass sie jetzt mit Cam da äh, weitergehen und... Äh, ja, Daniel wird wohl nicht wieder fit werden. <lacht> und dann werden sie in der Off-Season <lacht> nochmal evaluieren, ob sie irgendwie, ich, da bin ich jetzt gerade auch nicht im Bilde, ob sie irgendwie Cap einsparen können, wenn sie ihn Karten. Ich, ich weiß nicht Nee, 50-Option genau. ist komplett ist garantiert. Ist komplett garantiert, okay. Ja, ja, dann werden sie ihn wahrscheinlich als Backup irgendwie äh, das nächste Jahr durchschleppen und dann, ja, werden sie ihn dann...
0: Ich kann dir ja eine Bonusfrage mal in der Folge stellen. Ja. PPR, Superflex, Titan Premium, Sam Darnold oder Dan Arnold? <lacht> oh, wow, ja. <lacht> also da,
1: da muss man, kann ich auch keinen sagen. <lacht> ich nehme den, Ro nehm den Roster-Sport. <lacht> also
0: also ist der Dan Arnold bekommt immerhin als Titan sein sein. Target share und also die meisten Targets in seinem Team und der ist dieses Jahr was wert. Ich glaube, das ist der ja. Unterschied zwischen Dan Arnold und Sam Arnold.
1: Gut, also ich sage mal, wahrscheinlich äh, kriegst du für beide heute noch einen Drittrunden-Pick so grob. Also ich glaube, selbst für den Sam Darnold bekommst du aktuell vielleicht noch einen Drittrundenpick, pick wenn's, wenn ja. irgendjemand noch believer ist. Aber ja, Sam Darnold ist tot halt, ne? Also ja. für Fantasy Football und ja, Haken dran, denke ich, oder?
0: Ja, also, Self für was auch immer du kriegen kannst, ähm, ist da für mich das, das Motto. Und, das, und da unterscheidet er sich für mich tatsächlich zu einem weiteren äh, Kandidaten, den hat Barista Renault äh, äh, uns, uns geschickt. Das ist Jared Goff. Äh, ich ich skippe jetzt hier mal einen äh, Kollegen inzwischen, liegen. aber ich finde, der passt halt sehr gut zu Sam Donald. Und Jared Goff, ganz ehrlich, ähm, den habe ich im Vergleich dazu, also Donald, Quarterback 34, Goff, Quarterback 31, im Vergleich zu Darnold habe ich Goff noch als Hold äh, deklariert, weil ich einfach schon finde, dass die Umstände in Detroit, die sind halt wirklich desaströs. Auch er spielt schlecht, keine Frage. Das ist so. Und ich glaube auch, dass ähm, Jared Goff ein wirklich ja, große, <lacht> sehr limitierter Quarterback ist. Aber im Vergleich zu dem, was Sam Darnold einfach mit den Umständen in Carolina macht. Und dann schaust du dir Jared Goff da in Detroit an, ähm, dann, dann gebe ich dem halt irgendwo noch ein bisschen den Benefit of the Doubt und dass er halt in, in L.A., als die O-Line mal sehr, sehr gut war, äh, schon auch geliefert hat, dann warte ich es halt einfach ab und sitze das aus und schau mal, wo er nächstes Jahr halt spielt. Ähm, vielleicht nochmal in, in Detroit, wenn die äh, auch irgendwas da im Receiving-Game haben, außer Swift und Hawkinson. Ähm, aber irgendwie finde ich den halt, der, das ist echt nicht ein Level, da finde ich Goff tatsächlich besser, auch wenn ich von dem kein großer Fan bin. Ja, also ich glaube, ich würde sogar aktuell in Superflex noch ein Late
1: Second für Goff zahlen. Ja. Also ja, also bin find ich, ich vielleicht. Finde ich,
0: find ich fair. Ja.
1: Also so, das wäre das. Dafür würde ich auch einen Goff tatsächlich sogar sogar noch einkaufen, aber es ist jetzt kein Spieler, für den ich jetzt aktiv Angebote versende. Na, wenn mir jetzt okay. einer einer zu mir kommt und sagt, pass auf, ich will Goff loswerden, dann sage ich, naja gut, komm, <lacht> dann gib her. Ja. <lacht> aber ja, also wie gesagt. Da ist es einfach offen. Ich denke aber schon, dass Goff halt ähm, noch nicht sein komplette, seinen kompletten Credit verspielt hat und äh, dass er auch nächstes Jahr noch eine gute Chance hat, irgendwo zu starten.
0: Der große Unterschied ist, er hat wenigstens mal gezeigt, dass er halt eine Offense bewegen kann. Und man sieht da mehr, ich finde persönlich, man sieht da mehr Flashes als bei Sam Donald. Ja. Das ist, also und auch wenn Flashes jetzt schon echt fast eine Übertreibung ist, weil dieses Jahr ist es da dort natürlich stark
1: ja. Gut, wie gesagt, es ist bei Quarterbacks halt und, und glaube, das wird auch allgemein unterschätzt, äh, es hm. sind schon Umstände, ne? Wir haben gesehen, ja. ich sag mal, äh, was James Winston zu leisten im Stande ist, zwar auch viele Interceptions, ganz klar, und der ist auch kein guter Quarterback, aber ich sag mal, letztlich hat er mit Evans und und Godwin halt auch, äh, ich sag mal, die, die äh, Defenses teilweise, ja, oder hat den zumindest Punkte eingeschenkt, ne, und jetzt ja, bei den Saints, genau, bei den Saints halt mit keinem Receiver war war dann halt auch schnell Feierabend, und mhm. ja, ich glaube, das muss man dann also einem Goff auch zugute halten dass wenn der jetzt wieder eine, ja, akze akzeptable O-Line und auch äh, akzeptable Receiver hat, dass der dann schon für Fantasy auch relevant sein kann.
0: Ja, absolut, also ich, ich glaube, also ich sehe halt da viel mehr Möglichkeit auf eine, ja, Low-End, aber trotzdem Low-End, äh, Quarterback-2-Season. Sam Donald ist fertig und wird auch kein Starter mehr in der NFL sein. Ich glaube da, äh, also bevor Sam Donald nochmal eine Chance auf äh, Quarterback bekommen soll, äh, bitte, dann gebt nochmal Adam gates eine Chance als Headcoach. <lacht> <Das Boah. ist, lacht> <Boah. lacht> <lacht> bitte. Äh, ja, genau. Also, nee, äh, da bin ich sowieso echt durch mit dem Thema. Aber genug zu den Quarterbacks. Kommen wir mal zum nächsten. Das ist nämlich Zach Wilson. Puh, ja, wir hatten es ja letztes Mal
1: schon in der Rookie-Folge äh, mm. Boah, tu ich mich. Also, du kannst ihn halt, wenn du ihn hast, kannst du ihn nicht verkaufen. Du kriegst, also, es gibt zwar ein paar Believer, wenn du, also, wenn du jemanden hast, der dir den First-Round-Pick irgendwo wiedergibt, den du für ihn ausgegeben hast, dann würde ich ihn schon halt auch verkaufen dafür. Ja. Wenn du den First-Round-Pick dafür aktuell nicht bekommst, dann würde ich ihn einfach halten was soll man machen, also äh, dann für den Second-Round-Pick würde ich ihn auch noch nicht weggeben und da, also da würde ich dann schon halt wirklich ihm noch mal die Chance geben, aber ich bin nicht sehr optimistisch.
0: Ja, ich sehe das relativ ähnlich, ich ähm, muss sagen, jetzt hat da eben, wie du sagst, ein Second-Round-Pick, das ist zu wenig, klar kann man jetzt immer sagen, wenn du, würdest du 2-0-1 im anstehenden Draft haben wollen oder Zach Wilson, ja. Ist schwierig, aber ganz ehrlich, also, was, was bekommst du da? den Für den, da hast du jetzt auch keinen Monster-Trademarkt im April dann für den 2-0-1. Das, da da mhm. kriegst du jetzt keinen anderen Starting-Quarterback in der Regel dafür. In ähm, der Klasse könnte das schon sein. Ja, uh, also ja, die haben, die haben auch alle Fragezeichen, sagen wir es mal so. Wenn du ihn, klar. wenn du ihn, ich, ich, ich meinte jetzt eigentlich eher ähm, trade-mäßig in der Liga. Ach so, ja. Das ja, heißt, ja. kannst du dir dann, du kannst dir vielleicht einen alternden äh, Spieler mit unsicherer Zukunft irgendwie kaufen, okay, ja. klar. So einen Kirk Cousins oder so will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass du den da kriegen kannst. Aber ich kann mir fast vorstellen, dann kannst du auch Zach Wilson dafür anbieten. Ja, ähm, mir wäre es jetzt aktuell auch einfach noch zu früh ihn, ihn, ihn für das abzugeben, aber wie das, für einen First, ganz ehrlich, ein First hat immer noch diesen, diesen First äh, Value ähm, bei allen, da wollen dann sind dann mehr bereit, dafür was auszugeben um es wieder zu äh, um den zu ertraden, ähm, daher ja dafür würde ich ihn wahrscheinlich äh, abgeben und, und wäre wär da einfach gern raus aus dem Risiko
1: ja ja und da nächstes ja ja also da wäre ich jetzt auch nicht äh, ich sag mal wenn er dann letztlich doch einschlägt Zack Wilson dann äh, ist das auch ich sag mal eine Niederlage die man dann auch einstecken kann ist okay ich sag mal bei dem was man gesehen hat aber und ich sag mal wenn Mike White da mehr gefeiert wird als Wilson dann äh, ja. Ja, muss man schon halt berechtigterweise ich sag mal gewisse gewisse Angstzustände kriegen
0: also, ich wäre, ich wäre allgemein deutlich weniger, ähm, concerned. Ob seiner Leistung hätte er den College-Track-Record halt von Lawrence oder Fields oder auch Mac Jones. Ja. ja, also wenn er da am College schon gute Defenses zerlegt hätte und so, dann wäre das alles was anderes. Dann sind die Growing Pains in der NFL anders zu bewerten für mich. Aber er hat halt am College wirklich nur hinter einer Bomben-O-Line irgendwelche Trash-Defenses auseinandergenommen und Mai, was hat er, was hat er eigentlich gezeigt, dass es überhaupt rechtfertigt, ihn jetzt für einen First-Rounder nicht zu verkaufen?
1: Nix. Also Das eine, ich kann mich noch an das eine, an die eine lange Bombe auf Corey Davis ja, erinnern. Nee, nee, auch, auch in a, also tatsächlich in einem ja, echten okay, Spiel. Ja, Aber ja, ja. dafür auch zu viel Scheiße
0: und, äh, nee.
1: Also, also ich, kann auch.
0: das Ding ist einfach, wahrscheinlich war der Hype um Zach Wilson immer ein bisschen zu hoch. Eben wegen diesem, da dieser Pro-Day-Wurf gegen die, als er da äh, gegen den Lauf wirft und das Ding halt da ewig weit runterfeuert, der ja, gegen Luft, ähm, können das halt ziemlich viele ja, viele nicht. Welt im Vergleich zu, <lacht> ja, im Vergleich zu richtig nfl quarterback spielen, glaube ich, können das dann ja, doch okay. äh, relativ viele.
1: Ja, genau, also ob, ob das viele können, weiß ich nicht, aber ja, wie gesagt, da, da wirst du schon recht haben, dass es, äh, ja, der Hype war einfach zu groß und eben diese ja. Patrick Mahomes-like Plays, oder, die er dann ja. gegen schlechte
0: Spieler gemacht hat. genau. So ist das. Noch ein Spieler. Äh, diesmal, der kam jetzt von Go Devil, ähm, auch mit etwas Risiko verbunden. Tour Tangoiroa. Was machen wir mit dem?
1: Puh, ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich, ich kaufe ihn nicht. Ich halte von ihm nichts. Mhm. Und äh, oder was heißt nichts ist auch übertrieben. Also ich bin kein großer tour fan einfach. Und äh, wie die Dolphins auch nicht offensichtlich, also die hätten, glaube ich, wenn wenn die Watson-Situation ein bisschen klarer wäre, dann hätten sie auch liebend gerne äh, Deshaun Watson geholt und äh, ja, also ich kann mir da irgendwie zumindest in Miami keine lange Tourzeit mehr vorstellen und äh, ja, Schauen wir mal, ich sag mal, er wird sicherlich seine zweite Chance irgendwo bekommen, das, das hm. nehme ich schon an, aber boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, ich möchte ihn nicht unbedingt haben und ich sag mal, wenn ihn einer verkauft, will er dafür halt auch wahrscheinlich mindestens noch einen first round pick haben und den bin ich dafür nicht bereit zu bezahlen.
0: Also Tour ist äh, Nummer 16, Quarterback, und da, wenn ich jetzt zurückdenke, eben an Aaron Rodgers auf 15 da würde ich zum Beispiel sagen, den Flip, den nehme ich gern mit, weil von wem bekommen wir jetzt noch mehr produktive Saisons zu sehen und da ist halt schon die Möglichkeit, dass Tour einfach gar keine hinbringt und das kann man nicht ausschließen. Also Miami hat Versucht, der Sean Watson zu holen. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Und die haben, die haben ja da versucht Einigungen zu erzwingen oder mit eingewirkt darauf, dass äh, da eine Einigung erzielt wird zwischen Klägerinnen und Sean Watson. Und äh, erst nachdem das halt einfach nicht funktioniert hat, haben sie nicht äh, ihre, ihre ihr Kapital auf den Tisch gelegt. Und Richtig. das sagt natürlich eine Menge darüber aus, was sie über Tour denken. Ja, sehe ich auch so. Genau damit machen wir dann das Kapitel Quarterbacks an der Stelle zu und kommen zu den Running Backs und ja, hier geht's los, Charlie Lima 09 möchte wissen, was machen wir mit Antonio Gibson
1: fang du gerne an
0: ja, äh, gern. Ich habe ja Antonio Gibson sehr, sehr hoch gehabt vor der Saison. Generell, klar, einfach junger Running Back, hat eine gewisse, gewisse Receiving-Ability. Da haben wir uns, glaube ich, alle mehr versprochen von im, im zweiten Jahr, dass da auch mehr Targets kommen. Aber er hat nach wie vor seine Spiele mit unter 10 deutlich unter 10 Target-Share. Das ist alles sehr, sehr... Uh, unangenehm, J.D. McKissick geht nicht weg, uh, wir haben hier auch schon öfter darüber gesprochen, ich gehe auch davon, oder wir gehen ja auch davon aus, dass er nicht weggehen wird, weil es auch einfach ein Fehler wäre von, von Washington das zu tun. Er ist jetzt hier bei Keep Tread, Cut als Running Back 14 bewertet, da muss ich sagen, habe ich ihn nicht als Sell stehen, weil ich ihn da tatsächlich sogar noch unterbewertet ähm, finde. Die Quarterback-Situation in Washington wird hoffentlich besser werden, die ganze offensive Situation sollte dadurch besser werden, ähm, ich habe ihn hier einfach jetzt halt als Hole stehen, ich glaube, also ich habe selbst versucht, ihn auch zu verkaufen tatsächlich, aber möchte ihn auch nicht zu billig abgeben, ähm, also hier irgendwie nur irgendwie so einen Late-First-Rounder oder so für Antonio Gibson, das möchte ich dann, nehme nehm ich persönlich nicht, vielleicht bin ich dann, da bin ich noch nicht weit genug tatsächlich, ähm, mich da von ihm zu trennen und von der, äh, von der Möglichkeit, die er da auch einfach noch trotzdem hat in, in Washington.
1: Ja, also als Running Back 14 finde ich jetzt auch relativ niedrig, aber gut, also ich habe auch Holt hier tatsächlich stehen, ähm, weil ich auch einfach da komplett unsicher bin, was was da passiert und, und wie die Rolle aussieht, gut, ich sag mal, schön wäre es ja schon mal, wenn er einfach gesund wäre, das wird sicherlich mhm. auch schon helfen, dass ja, dass klar. er ein bisschen besser aussieht, aber... Pff. Also fällt mir fällt mir auch unfassbar schwer, das einzuordnen und äh, ja, ich habe keine Shares, weil ich anfänglich nicht an ihn geglaubt habe, dann war er mir mhm. zu teuer und vielleicht mhm. ist jetzt vielleicht ist für mich jetzt die Zeit, um mal irgendwie ein, zwei Shares zu kaufen tatsächlich, aber ansonsten, keine Ahnung, das ist wirklich schwierig.
0: Lass uns vielleicht mal, jetzt springe ich mal ein paar ähm, hier in unserer Liste zu einem anderen Spieler. Michael Klock hat den ähm, erwähnt, das Aaron Jones. Der ist Running Back Nummer 15, also wirklich äh, back to back die beiden. Und ja, wen würdest du jetzt halt aus den beiden nehmen? Ich meine, das ist natürlich jetzt, kommt natürlich super auf die Situation an. Ja, das ist halt schwierig deswegen. Aber wenn du jetzt sagst, im Vakuum, wen findest du da wertvoller? Ich
1: würde schon Gibson sagen, allein aufgrund mhm. des Alters. Und äh, mhm. ja, bei Jones, ich meine, jetzt die Verletzung ist glücklicherweise relativ milde ausgegangen, was man jetzt so hört, aber wenn Dillon hat natürlich jetzt eine Chance und die haben viel oder hohes Draftkapital in ihn gesteckt und Jones' Vertrag läuft, glaube ich, noch ein Jahr oder beziehungsweise läuft vielleicht noch mhm. zwei, aber ich glaube, nach dem nächsten können sie auf jeden Fall raus. Und äh, ja, das ist eine Chance auf jeden Fall für Dylan und das ist, wissen wir, kann dann auch mal schlecht für den eigentlichen Starter ausgehen und also wenn ich die, wenn ich straight up die Möglichkeit hätte hier, äh, dann würde ich auf jeden Fall Gibson nehmen.
0: Okay, ja. Ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich Top-Contender bin, ehrlich gesagt, oder generell Contender bin, dann tue ich mir schwer, hier Gibson einzukaufen. Aber auf der anderen Seite kann man dann schon sehen, ja, was ist jetzt wirklich noch der Outlook von Aaron Jones? Hat er überhaupt noch eine ja, wirklich ähm, eine, eine, eine Outlook in sich im, im Tank, der wirklich jetzt hat über Championship oder nicht quasi entscheidet auf dem Roster, unabhängig von irgendeiner Varianz, dass er random halt drei, drei Touchdowns im Finale läuft, das können wir sowieso nicht sagen, aber so wie viel mehr Punkte macht ihr oder wie viel mehr Punkte macht dir Aaron Jones überhaupt noch jetzt Rest of Season und dann im nächsten Jahr als Antonio Gibson?
1: Ja, genau. Also Wer, wer weiß, wer weiß, wie gesagt, wenn Dylan sich jetzt eine Rolle holt und die dann wirklich, und das war ja vor, vor seiner Verletzung halt schon so, ne, dass sie ja. eher im, in einem, ja, ich weiß gar nicht, ob sie ungefähr einen 50 50 split hatten. Natürlich Jones, die etwas besseren Touches bekommen hat, ein bisschen mehr Receiving, glaube ich, schon noch und auch Goal-Line, äh, auf jeden Fall war das Jones' Rolle, aber... Ja, ich sag mal, ich kann mich noch erinnern, als wir, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, auf jeden Fall sie, mh, Dylan den Ball nicht gegeben haben an der drei yard line Und wenn du ein 250 Pfund-Bag hast mhm. und dem den Ball an der drei yard line nicht gibst, dann machst du halt einiges falsch. Und ich denke, <lacht> ich denke, da mh, hat Jones Vertrag schon noch eine Rolle gespielt und sein Standing innerhalb der Mannschaft, dass sie ihm dann den Ball eher nochmal gegeben haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn Dylan da jetzt die nächsten Wochen, ich sag mal, einen Ball nach dem anderen von der Dreijahrt reinfällt, vor, vorne rüber, dann äh, müssen sie ihm den Ball irgendwann geben. Das ist halt leider ja. so. ne? Und ähm, wie gesagt, wer weiß, ne? was da mit den Touches passiert. Ich wäre auf jeden Fall als Aaron-Jones-Owner da auch nicht so ganz glücklich
0: Je mehr wir darüber reden, desto mehr muss ich auch sagen, wenn man jetzt dazu also darüber nachdenkt, Antonio Gibson ist, hat halt, ist halt trotzdem einfach jung, hat diese Top-Statur für einen Running Back, hat das äh, ja gerade maße im Prinzip für das auch, was wir wollen, dass er einfach die Goal-Line ownen kann und äh, daher im Prinzip hier vielleicht wirklich ein äh, bisschen den Dip kaufen, ähm, kann man glaube ich schon. Also würde ich jetzt tatsächlich zu einem Buy-Light äh, hier für mich äh, umändern und würde mal gucken, wie unzufrieden der Owner denn tatsächlich im Moment ist.
1: Genau, ich denke, davon wird es abhängen, äh, was, welche oder was für eine Meinung der aktuelle Owner von Gibson hat. Und äh, dann einfach mal anfragen, pass mal auf, ich habe Interesse, was willst du? <lacht> ne? was willst eigentlich Absolut. hassen? Oder ich biete ich biet ja. dir den Late First. Ja oder nein?
0: <lacht> ja, ich meine, das kann man im Zweifel sogar auch noch ganz gut aussetzen. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass Washington jetzt noch einen großen, äh, einen Sprung macht dieses Jahr und äh, abgesehen davon, wenn die jetzt irgendwie einen Riesen ähm, Top-Quarterback holen in der Offseason oder McKissick tatsächlich nicht mehr kommt und und irgendwie sie keinen Running Back holen, der als Receiving-Waffe dient. Warum sollte Antonio Gibson jetzt im Wert so wahnsinnig steigen? Ich glaube, die meisten sind enttäuscht von ihm, ja. vom zweiten Jahr. Und dann ganz ehrlich, was ist dann auf einmal ein 1-0-8, 1 0 in einem in Rookie-Draft? Was ist, wenn du da dann kurz vorher bist, wenn du on the clock bist? Wer weiß, ob da nicht der Gibson ohne dann sagt, oh ja, hier, Kenneth Walker ist jetzt da, hier an Bord, vielleicht sattlich um.
1: Ja, Denke ich schon, dass das möglich sein wird hier und da.
0: Genau, genau, von dem her. Aber kann man sich mal umhören. Ein anderer Running Back, auch jung, auch unsichere Situation, weil, ähm, ja, das Backfield halt offen ist. James Robinson, Bowlcup bei 99, hat hier gefragt, wie wir den sehen. Ähm, ist Running Back 18 nach Keep Tread, Cut, Wo äh, Wir können vielleicht da gleich noch die ETN, äh, ETN einfach gleich mit reinnehmen. Den hatte der Giscard erwähnt. Ist Running Back 20? Jetzt hat ist das natürlich, die beiden sind mit, glaube ich, am schwierigsten irgendwie einzuordnen, oder?
1: Ja, voll. Also, die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, können sie halt koexistieren in der Offense? Und ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, dann hat ja äh, Urban Meyers Idee, war ja, ich glaube, Etienne so ein bisschen in dieser Agnew-Rolle einzusetzen. Also das war jetzt ja schon ein bisschen natürlich nicht als als nicht unbedingt so viel White und sowas, aber natürlich schon eine gewisse Rolle da. Und ich sag mal, Agnew hatte jetzt glaube ich auch irgendwie äh, drei Rushing Attempts und und irgendwie sieben Targets am Wochenende. Also schon zehn Touches und die sind sind schon dann auch. Äh, im gewissen Maße wertvoll, ne? Diese diese Receiver Rolle und ich glaube schon, dass ein Etienne besser ist als ein Agnew Und ja. also, also, also da auch mehr Touches gesehen hätte, dann als die die Agnew sieht und der ist aktuell halt schon der Wide Receiver 1 in der Offense. Ähm,
0: hinter Dein Arnold.
1: <lacht> hinter ja <lacht> Wide Receiver, ne? Ja. Ja. ja.
0: Genau. Und und ist das Dan ist Dein Arnold. Da nicht, Arnold ist doch kein teil Der ist so ein ja, ja,
1: stimmt schon. Ähm, nee, genau. Und das ist halt dann die Frage, ne? Und wenn Etienne dann da wäre, wie würde sich das halt eben auf auf Robinsons Rolle gerade als Receiver auch auswirken aus dem Backfield? Und also das ist so ein bisschen die, die spa erste spannende Frage für mich. Dann die zweite spannende Frage natürlich, ist Meier noch da nach der Saison? Ich meine, Spekulationen waren da, jetzt haben sie natürlich auch das eine oder andere Spiel mal gewonnen, die Bills geschlagen und wer weiß, ne, ob dann nicht am Ende man doch sagt, oh, jetzt haben wir den und er hat einen Vertrag und jetzt geben wir ihm noch mal eine Chance, eine zweite Saison, wir kennen die NFL manche Owner sind da wirklich auch äh, ja zu weich. <lacht> Und, ja. Ja,
0: gut, die haben auch keinen Bock, jemanden zu bezahlen dafür, dass er am, am Strand rumsitzt. Ganz
1: ehrlich, ist sind doch scheißegal. Ich meine, auf die 8 <lacht> oder 10 Millionen
0: kacken die doch. Also, da haben oh, wir, das glaube ich nicht. Das glaube glaub, das ist für die alle ein Investment. Ja, ja aber
1: ich, ich weiß es nicht, wenn sie jetzt sehen, der, der Typ ist eine Vollpfeife und wir haben einfach ins Klo gegriffen, jetzt kommt halt der Nächste hin. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht mag, mag auch sein, auf, auf jeden Fall, das sind so die Fragen, und dann ist natürlich die, eine weitere, kann sich die, die, Offense einfach weiterentwickeln, weil, ich sag mal, dann braucht man schon ein bisschen, bisschen mehr, oder ein paar mehr Punkte dann auch, um wirklich zwei Running Backs in dem Sinne, ja, produktiv werden zu lassen. Ja, das sind, sind so die Fragen, die mich da so ein bisschen umtreiben, äh, Letztlich ist es so, nach der Saison könnte es sein, halt, dass, also nach der nächsten Saison, dass Robinson auch dann geht, auch wenn sie ihn dann relativ günstig halten könnten. Ähm, so und, und dementsprechend, also bin ich bei Robinson tatsächlich vorsichtig optimistisch. Und äh, also würde, also sind eigentlich am Ende für mich beide Holds. Nach der ganzen, ich habe jetzt viel geredet und am Ende, am Ende würde ich eben beide behalten. In Etienne hat man einen hohen Pick investiert. Ich würde ihn aber auch nicht, nicht, nicht kaufen, weil diese Rolle einfach unsicher ist. Also so viele Faktoren unsicher sind. Seine Verletzung nicht, nicht auszuschließen und und bei Robinson halt, ich bezweifle, dass wenn
0: Etienne zurückkommt, er so eine gute Rolle haben wird wie dieses Jahr. Das ist genau das Problem, für mich sind sie beide Cell light kandidaten ähm, heißt ja, wenn du halbwegs also einen vernünftigen Preis bekommst, wenn ich sie als Running Back 18 und Running Back 20 verkaufen kann, dann ganz ehrlich, ähm, mache ich das wahrscheinlich, aus dem einfachen Grund, dass genau der Punkt, wie müssen die Umstände sein, dass beide ordentlich produzieren, die Run die Jacksonville Jaguars brauchen ein Running Game, das äh, ja, die Effektivität hat von dem der der Cleveland Browns, dass die hier den äh, also Nick Chubb und, und und Kareem Hunt sein können, irgendwie zwei so Running Back 1, 2 Borderline-Kandidaten und das traue ich ihnen einfach auf keinen Meter zu. Nee. Und dann sehe ich das Problem, dass James Robinson zu viele Carries kriegen wird und, und auch zu viel Goal-Line kriegt. Und Etienne bekommt die, äh, das Receiving-Game sozusagen. Und dann nehmen sie sich beide gegenseitig wertvolle Touches weg. Sodass ich ja dann gar nicht weiß, ja, dann ist das, das ist einfach ein komplettes Mess. Und dann hast du auf einmal so Zach Moss und Devin Singletary gefühlt äh, so von, den, von der Produktion her. Also das ist einfach eine Möglichkeit. Das, ich will gar nicht sagen, dass das so sein muss und dass ich jetzt da völlig in Panik bin. Aber man weiß einfach nicht, was kommt. Und der Outlook ist schon nicht besonders geil. Das äh, muss man schon ehrlicherweise, glaube ich, sagen. Und das Beste für beide wäre einfach, wenn einer von ihnen äh, halt getradet wird. Ja. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Weil nee. keiner... Das bezahlen wird, was die Jaguars wollen, wahrscheinlich einen First-Round-Pick für jeden so ungefähr und, 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 und das wird im Leben keiner hinlegen.
1: Nee, und wer, wer für die Jaguars halt Etienne gerade First-Round-Pick investiert und äh, Robinson ist, spielt einfach zu gut und ist zu günstig, als dass ja. man den abgeben ja. würde. Also, ja. ja, wie gesagt, es gibt da ein ganz schmales Fenster, wo man sich eben vorstellen kann, dass sie koexistieren, wenn die Offense so, ich sag mal, zumindest mal Mittelmaß ist, was äh, n, ja, Yards und Touchdowns angeht und äh, beide auf dem Feld stehen, wie gesagt, Robinson in seiner aktuellen Rolle und äh, äh, Etienne mehr in der New rolle dafür dann ja. komplett Carlos Hyde weg so und dann hat man, irgendwann kommt man dann in den Bereich, wo man dann auch die Touches für beide hätte, um sich vorstellen zu können, dass beide High-End-Running-Back-2 mit Upside sind. So, also da, da, Das ist für mich so, dass irgendwie so, dass dieses Best-Case-Szenario, äh, natürlich wird es am Ende nicht so sein.
0: <lacht> Weil, ja, ich, da, musst du schon, da musst du schon ein bisschen am Fassbier hängen vom Wochenende, <lacht> dass, <lacht> <lacht> dass es dann endlich zu dem zu dem Ding kommt. Also ja, ich will das auch nicht, ich will das nicht ausschließen, dass wirklich beide so gut produzieren, ich glaube fast eher, dass die wahrscheinlichere äh, Situation, dass es gut ausgeht, so ist, dass sich einer durchsetzt. Und dann musst du hoffen, dass du in den richtigen investierst. Ja. Und dann kann es okay sein.
1: Und wen von beiden würdest du aktuell... Im Zweifel nehmen.
0: gehe ich dann, gehe ich dann, ja, Mai, im Zweifel gehe ich dann wahrscheinlich jetzt halt, äh, mit der Pistole im Kopf mit James Robinson, weil ich halt sage, wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist es irgendwie, dass Etienne halt mit aus seiner Verletzung gar nicht mehr rauskommt. Ähm, dann hast du die, die Workhorse-Rolle bei, bei j rob Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, dass die äh, die die NFL ist, was die NFL immer ist, und du hast einen First Rounder gegen den Undrafted Free Agent, dann nehme ich den First Rounder eigentlich. Mhm, ja. Ja.
1: Ich, ich finde es auch unfassbar schwer. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass du die beiden aktuell nicht zu dem Preis verkaufen kannst, als dass es sich lohnt. Ja, ja, wohl. Aber ja. Es ist schwierig.
0: an den Contender. Das kann schon gehen. Ja.
1: ja, klar. Und als Contender verkaufst du ihn halt im Moment wahrscheinlich nicht. Zumal der, okay, zumal der Stretch das, das jetzt auch richtig gut wird für Jacksonville.
0: Ja, ja. <lacht> also wenn man ja. bei
1: Jacksonville von leichten Gegnern reden mag, aber ja, ja, ja im
0: Verhältnis schon. Ja. ja, genau, das stimmt. Ja, ähm, genau, äh, das zu dem Jacksonville-Backfield. Der nächste ähm, wurde eingebracht von Football Junkie und Giscard. Jackie Dobbins.
1: Wenn ich ihn habe, halte ich ihn. Aber, äh, ja, die Frage ist, die Frage ist, was er kosten würde, ne, wenn man ihn kauft. Also habe ich aktuell auch nicht nicht so eine so eine Vorstellung. Ähm, wahrscheinlich muss man trotzdem Late First schon noch hinlegen für ihn. Und äh, boah, dafür dafür würde ich ihn wahrscheinlich im Moment echt nicht kaufen, weil es ein Running Back ist, der zwar ja, wenn er spielt viele oder nee, äh, ja, effiziente Touches sehen wird, aber halt nur Rushing-Touches und, äh, ja, für, für einen Running Back mit limitiertem Upside, möchte ich den Pick dann nicht unbedingt äh, ausgeben. Ne?
0: Ja, Gus Edwards wird nicht weggehen, der kommt nee, auch wieder genau, zurück und richtig. dann hast du das Problem, ähm, du kannst schon, also, es ist ja immer wieder das Ding, du kannst als Running Back ohne Receiving-Work nur schwer so richtig gut werden. Da sind so die, die Derrick Henrys, Nick Chubbs ja, Chubb die, ist, die, die Ausnahmen.
1: Chubb ist für mich das Ceiling von Dobbins.
0: Ja, absolut. Also ich meine Nick Chubb, damit muss man ja sehr, kann man ja sehr zufrieden sein auch dieses Jahr wieder ja also, overall glaube Also ich bin kein Job-Owner, vielleicht äh, liegt das daran, ja. dass ich jetzt so ein gutes Bild von ihm habe, aber nee. immerhin ist er Value-Wise äh, Nummer 7, zu dem kommen wir später noch und wenn er natürlich dahin käme nochmal, Dobbins, dann wäre es super, aber ich, ich sehe das einfach nicht, also ich tue mir da auch echt schwer und würde versuchen, ihn eher zu verkaufen, ist auch jemand, den wenn ich habe, ähm, Versuche ich eher vielleicht an den Rebuilder zu verkaufen mit dem Ding. Hey komm, nächstes Jahr hast du ihn dann wieder und dann spielt er wieder und das doch jetzt günstig. Ähm, ja, tue ich mir echt schwer mit ehrlich gesagt und. Ja, ja. Ich habe es hier schon so oft erwähnt, ihr wisst das jetzt mittlerweile, Running Backs ohne Targets will ich einfach nicht haben und über dieses Lamar-Jackson-Problem haben wir schon so oft gesprochen, dass der für sich selber super spielt, aber für alles rundrum schwierig ist. Naja. Ey, ja, also wenn ich ihn habe, tatsächlich würde ich ihn gar nicht unbedingt
1: versuchen zu verkaufen, weil... Äh ja, ich glaube, du einfach mehr kriegst, wenn er wieder auf dem Platz steht, beziehungsweise dann die Vor oder die Berichte kommen, oh, Dobbins trainiert wieder, genau, sieht gut aus, wird ja. wieder hier zu alter Form zurückkommen, ich meine, also ich glaube schon, dann kann man ihn besser verkaufen, also wenn ich ihn habe, dann, dann behalte ich ihn, aber ich kaufe ihn nicht. Ja, bisschen.
0: hier mal einfach einfach deswegen ja dieses Ding so, er ist hier auf Nummer auf Platz also er ist hier im Ranking auf 16. Antonio Gibson war die 14. Mhm. So wie viel will äh, der Gibson Manager jetzt noch dazu haben? Das finde ich kann man dann schon mal fragen. Ja. Und den muss ich tatsächlich sagen, ja, gut, haben wir auch das Problem. Er bekommt keine Receiving Work, <lacht> aber da sehe ich zumindest eigentlich den Weg hin. Das das gäbe.
1: Ja, 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 das und ist schon, schon der Unterschied. Also das Ceiling zwischen Gibson und Dobbins ist schon noch ein anderes. Das sehe ich auch so.
0: Ja, genau. Gut, next one, Saquon Barkley hat Ivan Sorensen gepostet, ist Running Back 9 aktuell auf Keep Threat Cut und deswegen bei mir jetzt hier klar als Buy-Kandidat gelabelt. Jo. Ich hatte ihn ja auch in der Startfrage, da hast du dich auch für ihn entschieden, obwohl du bei dem anderen Kollegen eigentlich sehr hoch bist. Dementsprechend schätze ich mal, dass du da aktuell auch im Käufermodus bist.
1: Ja, 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 also Barclay äh, ist, ich glaube im Moment so so günstig wie nie eigentlich. Natürlich war er jetzt letztes Jahr auch schon günstig, aber jetzt so die Owner, die ihn dann über die Verletzung vielleicht gehalten haben oder vielleicht auch gekauft haben, die jetzt sagen, boah, scheiße, jetzt ist er schon wieder die ganze Zeit verletzt. Jetzt <lacht> habe ich den schon wieder hier auf der IR sitzen. Also ich glaube, da gibt es viele, die jetzt abgeschreckt sind. Und da würde ich echt mal anfragen, gerade jetzt noch, jetzt stehen doch noch die Bugs vor der Tür und äh, die ja nun bekanntlich noch eine gute Run Defense haben, dass man auch nochmal sagt, boah, guck mal jetzt hier später noch, wenn vielleicht der Owner auch äh, ja vielleicht auch Contender ist, wenn er Barclay hat und und dann so sagen, hey pass auf, jetzt ne, spielen die auch noch gegen die Bucks, da wird er auch wieder nicht scoren. Du brauchst jetzt aber vielleicht mal einen Sieg oder so, dann kann man schon also Argumente dafür finden und äh, ich glaube wenn man ihn kaufen will, dann jetzt. Wenn der jetzt nochmal wieder einen richtig guten Stretch so zum Saisonende hat, dann wird er auf jeden Fall nochmal ordentlich an Wert zulegen.
0: Ja, das, das mit dem Stretch zum Saisonende, das ist so halt die Sache, kann man kann man finde ich schwer sagen. Ich verstehe schon auch wirklich jeden. Und obwohl ich hier eigentlich auch sage, boah ja, also zu dem Preis muss man ja einfach kaufen. Aber er hat einfach nicht diese top Production gehabt, in denen, äh, ja, also ohne Eli Manning. Der, der ist, glaube ich, auch einfach jemand, der da super viel äh, auf seine, der einfach auch auf Barkley wirft. Das Problem haben wir immer wieder. Und ähm, ich hoffe zwar, dass Daniel Jones das auch weiter tut, sei er dann in Woche 3 und 4. Ich glaube, es war Woche 3 und 4, als er mal ein bisschen mehr äh, Workload auch bekommen hat, besser aus. Aber auf der anderen Seite waren da auch wirklich alle Receiver schon wieder weg bei den Giants. Und ja, also. Ich verstehe auch jeden, der sagt, boah, irgendwie hm, ist, ist, bringt Saquon wirklich diese Elite-Production. Und ja, was ist die Sache mit, dem, mit, mit den Verletzungen? Ja, Das sind irgendwo schon, sag ich mal, Freak-Injuries halt gewesen. Ja, er verletzt sich nicht, ist nicht dauernd so sein Knöchel zum Beispiel. Immer wieder sein, das wäre. Das, also, also, das sind immer unterschiedliche Sachen.
1: Naja gut. Und das wenn, ist ja
0: eigentlich positiv.
1: Wenn man ganz ehrlich ist, hat, hat er zwei Verletzungen. Also, er hat den Kreuzbandriss und, ja. und ist jetzt einmal umgeknickt. Also, also das das war's. Ja. Also, ähm, oder? Ich dachte, du, in
0: 2019 wäre auch noch was gewesen, ehrlich gesagt. Versehen. Also, da hat er ein paar Spiele auf jeden Fall verpasst. Da weiß ich gar nicht mehr, was da war, ehrlicherweise. Ja, aber dieses und, Jahr. Und dann war ja sein seine restliches Jahr auch nicht mehr nicht, nicht so bombastisch gut. Das okay. ist halt so ein bisschen das. Also. Also war schon gut, aber Ja,
1: ja also. Das gucke ich gerade. Ja gut, okay, da hat er 13 Spiele gemacht und, und ja... Mhm gut okay das war aber ich sag mal in letzten zwei Jahre er hat einen Kreuzbandriss ne das kann man ihm mhm. nicht vorwerfen äh, und ja, äh, jetzt wie gesagt er ist umgeknickt halt hat sich einfach den Knöchel da ordentlich verstaucht ja. ne? das war also ja. das ist auch nicht injury prone das ist einfach nee, pech klar, klar, ne, das kann jedem genau. passieren und wenn er gespielt hat also wenn er dieses Jahr ich sag mal volle workload gehabt hat dann hat er einen mhm. gegen gegen Washington ja ich sag mal ja da hat er auch noch nicht mal volle Work, workload volle Workload, 13 Attempts und und drei Targets, aber dann Atlanta und dann New Orleans, auch keine 21 und 28 Punkte in PPA. Also ja,
0: wenn er spielt, hat gemacht. Das ist eine, also ja, ja gut, ja. gut.
1: Aber Barclay ist die, ja. wenn er spielt, ist Barclay die Offense. Und mhm. also ja, es es ist, ist so oder ist da auf jeden Fall die Nummer 1 Waffe auch und wie gesagt, also ich würde würde jetzt nochmal rausgehen, Barclay kaufen. Es Natürlich birgt das ein gewisses Risiko, das will ich gar nicht abstreiten. Und äh, Aber wenn der halt wieder zu alter Stärke zurückfindet und äh, dann vielleicht mal gesund bleibt, <lacht> muss man ja leider schon so sagen, ist wie es ist. ne? Aber äh, ich glaube schon, dass das, also ich glaube noch an Barclay. So sagen wir es mal so. Ja.
0: ja, ich absolut auch. Also ich, ich habe ja auch nicht grundlos äh, gesagt, dass ich da im auch im äh, Kauflager bin. Die Sache ist jetzt hier für mich, was ist, jetzt müsste ich mal schnell schauen, ich, wer, in der Zwischenzeit schaue ich mal bei, DL, bei DLF, was gerade sein Startup-ADP ist. Wo würdest du selber Barclay jetzt in einem startup draften? an? Welcher Stelle findest du, da ist er, da, da fühlst du dich dann wohl, quasi ihn, ihn zu holen? Superflex Flex, wahrscheinlich,
1: ja, ja, so. wahrscheinlich irgendwo so Anfang, Mitte, zweite Runde
0: Okay, ja. Also, also da ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass du da vor ADP bist. Ja,
1: also das das würde ich wahrscheinlich so berechtigt finden. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Im Ranking müsste er aber immer noch so die fünf oder 6 der Runningbacks gewesen mhm. sein. Also die topgruppe gruppe der, der Quarterbacks würde ich halt schon vor ihm nehmen, die Top 6, 7 sowas. Ähm, mhm. So Und dann bei den Runningbacks habe ich wahrscheinlich auch, ja wie gesagt, so, so vier, fünf Leute vor ihm. Ob ich überhaupt einen Receiver vor ihm nehmen würde, bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Ja, das stimmt ja im Prinzip kann ich dir da nur zustimmen und also spätestens Mitte zweite Runde würde man ja. ihn glaube ich nehmen und äh, jetzt habe ich gerade geguckt Oktober DLF ADP ging an 27 in Superflex, das heißt Anfang dritte Runde und dann ist es schon eine ja, ne halbe Runde bis Runde Differenz, also kann man mal versuchen äh, aktuell zu gucken und kann natürlich auch sehr gut sein, dass der dass das Barkley-Team in deiner Liga relativ schlecht unterwegs ist. Ähm, und wenn das natürlich dann so ist, kann man ja schon, schon gucken, hey, guck mal hier, hast du einen First-Round-Pick oder du hast irgendwie einen, einen Devontae Smith oder was, was weiß ich. Ja, Also so ein bisschen was, ja. was halt sehr, sehr gut, was gerade durchaus gehypt ist und, und wo dann der andere schon auch einen gewissen Vorteil hat, wenn er diese Assets hat, die jetzt dann über die Offseason natürlich an Wert gewinnen, ähm, dass man ihn halt doch zu einem vernünftigen Preis im Moment kaufen kann. Ja. Genau. Ähm, das zu Saquon, der nächste, kam von Nisko und das ist Elisha Mitchell.
1: Ja, über den haben wir schon häufiger gesprochen. Mhm. Übrigens auch mal wieder verletzt. <lacht> also <lacht> ja. ja ähm. Irgendwas am Finger, ne? Das ja, ja, Schreibt sollte, auch. glaube ich, sollte ich auch sagen, Finger ist meistens, kannst du immer tapen. Ich glaube, der spielt ja. auch. Aber
0: ja, ist, ist sogar schon operiert worden. Ach, aber, operiert, okay, ja. Ja, ist operiert worden, aber ähm, ich glaube, er trainiert weiter und soll am Wochenende wahrscheinlich auch spielen.
1: Okay. Nicht Jeff Wilson Season. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, wie gesagt, Sal, Elijah Mitchell, wenn mir einer, ich habe ihn zu Halbzeiten für Second und Third verkauft und wird das auch nach wie vor also finde, wenn du ein Second für ihn bekommst, mit
0: zu, zu High Second, dann weg. Also ich muss sagen, ich finde ja, ich tue mir schwer im Moment, ihn, ihn echt einzuschätzen, aber ich glaube, dass Elijah Mitchell kein Flug ist. Ich glaube, dass Elijah Mitchell schon bleibt bei den Niners irgendwo so in dieser Rolle. Hey, Alter, was der jetzt wieder gegen die Rams da äh, laufen konnte und der läuft auch einfach gut. Also das Running Game sieht mit ihm besser aus als mit ähm, ja den anderen äh, Trash-Kandidaten, die man da denen man da teilweise auch schon zuschauen durfte letztes Jahr oder oder auch dieses Jahr und diese Schnelligkeit, die passt einfach perfekt da rein und ja, er hat halt sehr limitiertes Upside, einfach dadurch, dass er eben nicht diese Receiving Work bekommen wird, deswegen bin ich auch eher dabei, ihn halt zu verkaufen, weil ich ein anderes Profil an Running Back mag, aber ich finde ihn auch wiederum, äh, kann es gut sein, dass, dass viele ihn im Moment halt noch unterschätzen und deswegen, also ein Second-Round-Pick, ganz ehrlich, den würde ich, also ich, ich würde ihn investieren in den Gleischer Mitchell. Ja, gut. Ich habe ihn
1: nirgendwo mehr, daher kannst du ihn von mir auch nicht kaufen, aber könntest ja. du, könntest <lacht> du, wenn, wenn ich ihn hätte. Ja. Nee, alles alles gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung, genau. aber ich habe da jetzt auch keine, keine no hard feelings.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, genau, next one, Chase Edmonds, kam von Knallepit ähm, und ja, was machen wir denn mit, ne, oh, ah, Moment, ich habe hier einen <lacht> übersprungen, ja, der existiert schon nicht mal mehr in meinem Excel-Sheet, <lacht> andere Running Back, da kann man jetzt sagen, warum möchte man für Elijah Mitchell kein Second-Round-Pick investieren, aber für den Running Back, der dieses Backfield ja übernehmen sollte, für den hat man gerne einen investiert, Mitte April, oder Mitte Mai, das ist Trace Sermon, Barissa Renault hat das, die, die, hat ihn genannt, ja, was machen wir denn jetzt mit Trace Sermon und ja, ja was, was, machen wir mit dem, äh, was machen wir mit dem kaputten
1: Fahrradreifen? Ne? Also, Cell <lacht> hold. Äh, ich entscheide mich für Cut. <lacht> ja, also, genau. Ich habe auch geschrieben, sell if possible. Also, ja, ich, also ich habe ihn auch in ein paar Liegen Und äh, ja, wenn ich mal einen Trade mache und ihn da irgendwo mit reinwerfen kann, dann bin ich froh um den Roster-Spot tatsächlich. Und vielleicht, also, du kannst ihn ja auch nicht als Asset selber anbieten. Das ist wirklich nur noch ein äh, Throw-In. Äh, ja, halt ihn, wenn du den Roster-Spot hast. Da, daran scheitert es bei mir in den meisten Ligen, wo ich ihn habe. Da äh, habe ich ja, gibt es auf dem Wafer halt nichts besseres. Und äh, dann, dann behalte ich ihn eben. Aber wenn man, wenn irgendjemand nur Interesse an ihm hat, dann gerne weg
0: er kommt in, ich habe ihn glaube ich nur einmal, er kommt da sehr nahe dem Ende des Rosters, also ich, wo ich die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen am Roster geguckt habe und dann Spieler aufnehmen musste ähm, oder wollte, da bin ich schon oft an Trey Sermon hängen geblieben irgendwie so als dem Spieler vielleicht, den ich hier am ersten fast runterschmeißen will mittlerweile, ja es ist schwierig, ich sag Sell für irgendwas, was man kriegen kann, da sind wir auf jet Goff Niveau, ehrlicherweise also, <lacht> ähm also wenn, wenn man da, ganz ehrlich, wenn man da noch... Äh, Jadkoff, Sam Donald, sorry. Das fange ich selbst schon an. Ähm, ganz ehrlich, warum warum soll... Wenn ich ihn, wenn ich für den runden pick kriegen kann, ich glaube, ich hau ihn einfach weiter. Ich, äh, weil der Punkt, genau das, was du sagst, der Roster-Spot ist halt auch was wert und dann schmeiße ich mir da lieber jemand anders drauf. Aus dem kann ich dann, wenn es gut läuft, vielleicht wiederum einen äh, Drittrunden-Pick machen, wenn das irgendein Backup-Running-Back ist oder so. Aber Trey Sermon, der ist jetzt wirklich... Der ist ja nicht mal... Selbst wenn Elijah Mitchell ausfällt, spielt er ja nicht mal. Dann, dann, dann spielt Jeff Wilson und dann spielt Kyle Juszczyk und dann <lacht> äh, ja, spielt Trey Sermon Special Teams. Daher, das ist einfach useless. Jo, gut. <lacht> da steht halt Debo im Backfield. <lacht> statt ihn. <lacht> ja. ja, schwierig. Daher, next, jetzt, jetzt aber zum nächsten von Knallepit, äh, Chase Edmonds.
1: Ja, Chase Edmonds ist halt, äh, wenn fit, ähm, der Third Down Back, ohne sonstiges Upside. Also, der hat einen gewissen Floor dadurch, durch seine Rolle. Und ich glaube, die, die wird er, so sie die, ihn denn verlängern, auch nächstes Jahr haben. Aber, also, ja, ich glaube, dass Connor die Goal-Line hat, äh, beweist ja. er eindrucksvoll und, wenn er so weiter spielt, glaube ich auch, dass sie den auch verlängern werden.
0: Ja, ich hatte ja äh, Chase Edmonds doch ziemlich hoch dieses Jahr, auch einfach wegen dem Upside, dass normal er sich, also James Connor verletzt sich ja eigentlich immer. Und äh, das hat er aber jetzt nicht getan bisher und das freut mich für ihn persönlich auch sehr. Spielt nutzt die Chance auch echt äh, cool und, und super und ist ja selbst einfach ein toller Typ, daher äh, passt das auch. Aber ja, was machen wir mit Chase Edmonds? An und für sich ist er für mich eher ein Beikandidat hier auf 34. Der ist wirklich günstig, ähm, einfach, einfach aufgrund dessen. Ähm, also Connor ist auf 32, Edmonds auf 34 und ich habe Edmonds vor Connor in Dynasty.
1: Nee, ich glaube nicht. Also für ich nicht. Also ich würde, glaube ich, mittlerweile lieber Connor haben als Edmonds.
0: Aber. Das ist mal, Den Deal wird es so nie geben bei uns, weil keiner von uns den anderen hat.
1: Ich überlege gerade, ob ich in deines irgendwo Admins habe. Ich glaube nicht. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe zwei oder so. Aber ja, ich habe auf jeden Fall keinen Conner.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall in einer Liga Conner, weil ich ihn einfach nicht verkaufen konnte. Wer hat schon Conner in der Offseason gekauft? Und äh, mittlerweile ist er starter und ich bin gar nicht unzufrieden.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das, war, das ist ein guter guter äh, Mann gewesen an sich dafür, für, für Laut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, das zu denen. Äh, also für dich, äh, Edmunds, quasi hold, weil du einfach glaubst, du bekommst nichts für ihn äh, oder nichts wirklich Relevantes. So habe ich das jetzt rausgehört. Ja. Ähm, ich äh, versuche es mal eben für dieses wenige. Oder vielleicht ein bisschen mehr zu kaufen. Ähm, Nick Chubb, der nächste Kandidat. Ich hatte schon angesprochen, ist die Nummer 7. Und es wird kein überraschen, dass ich den Mann als Sell-Kandidaten habe, weil ich halt äh, nicht an die ja, langfristige upside einfach von der Produktion her von dem Spieler glaube. Ist ein super Running Back in Real Life. Aber für Fantasy in PPA-Formaten einfach nicht mein, mein ja, präferierter Spieler.
1: Nee, genau. Also, das ist irgendwie, äh, ja, Chubb liefert dir irgendwo Low-End-Running-Back 1, High-End-Running-Back 2 Zahlen. Äh, aber das war's dann auch. ne Also viel mehr wird es dann nicht werden. Und äh, ich habe ihn als Contender in einer Liga, würde ihn da auch ganz gerne abgeben gegen was anderes. Aber so gut wird man ihn nicht los. Ja, also echt, echt, das hätte ich gar nicht gedacht,
0: äh. muss ich sagen, weil ich dachte eigentlich, sein Name Value ist richtig hoch.
1: Nee. Also, meine Erfahrung zeigt das bislang nicht, aber ich äh, denke, ich werde das nochmal probieren. Nur, äh, ja, dafür wäre es auch gut, wenn er zumindest nicht äh, gerade auf der Covid-Liste wäre oder ja. sonstige, wie ich ihn hätte. Genau.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ihn sogar in der JIT, oder? Glaub ich. Jupp. Oh, das ist nicht, ja nicht, Genau, das ist das große Problem, da spielen wir jetzt am Wochenende gegeneinander und natürlich hat Nick Chubb dann die Detroit Lions als Gegner, das ist so ziemlich das optimale Setup für Nick Chubb, für die Nick Chubb 35 Punkte Woche, die kommt halt jetzt und das, das Coole bei Nick Chubb ist wiederum, das kannst du vorhersehen, du weißt gegen welche Gegner er dir drei Touchdowns reinlaufen ja. wird, das Problem ist halt, du weißt auch, wenn es gegen eine gute Run-Defense geht, äh, bei der die äh, gegen die, die Browns Probleme haben, dann äh, liefert er dir halt deine sechs Punkte. Ja. 17 im Schnitt übers Jahr übrigens. Und das ist einfach, finde ich, für einen Running Back, der hier an der 7 gerankt ist, im Vergleich zu einem Barkley, der an 9 ist, viel zu hoch.
1: Ja, ja, also genau, wie gesagt, also Chub, Chub ist solide, ne? Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Not, ihn unbedingt loszuwerden. Gerade als Contender ist es für mich okay. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, ihn aufzustellen, gerade wenn so Detroit als Gegner ist, aber ähm, ja. Ja, also da, da hätte ich jetzt, genau, wenn du jetzt sagst, Barclay, also wenn mir einer jetzt, wenn, wenn ich jetzt Chubb verkaufen könnte für einen Barclay, dann äh, würde ich das schon tun.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Deal, der wird in vielen Ligen möglich sein. Deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal ja. äh, reingeworfen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das geht. Kann sein, kann sein. Gut, äh, next one auf der Liste, Joe Mixon. Übrigens, Nick Chubb und Joe Mixon jetzt kamen von Die Fellers 10. Was machst du denn mit Joe Mixon oder was hältst du von dem?
1: Ja, ganz gut. Also der war ja auch in, in der Ranking-Folge, ich glaube, wir haben gar nicht, habe ich so im Nachgang noch gedacht, wir haben gar nicht über ihn gesprochen. Aber also für mich war er da, hat er sich da heimlich, still und leise auf meinen äh, Running Back 7-Spot ge da geklettert. Und mhm. äh, ja, also Mixen ist für mich eigentlich so ein, dezenter Bay-Kandidat, Also wenn ich, wenn ich ihn irgendwo zu einem fairen Preis bekommen kann, dann äh, würde ich Mixen eigentlich schon ganz gern haben. Die, die Offense sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, er wird jetzt auch über die letzten, über die letzten Spiele wird er auch wieder äh, gut eingesetzt, besser eingesetzt, auch im Passing-Game besser eingesetzt, wenn, wenn er fit ist. Und von daher, ähm, ja, habe ich schon, also würde ich Mixen schon, schon eher kaufen
0: da oh, äh, kann ich dir nur zustimmen groß Großen und Ganzen nicht, weil halt, äh, also er kam bei mir nicht vor, weil ich vor der Saison relativ hoch war bei ihm. Und dann kam eigentlich dieser Stretch wieder wenig Passing Game, dann war ich wieder enttäuscht. Aber gerade nach Woche 1 hatte ich es ja in unserer Overreaction-Folge gesagt, äh, Mixon ist jetzt für mich im, so ganz nah an diesen Top 5, seines die Running Backs dran. Und daher kann ich dir da wirklich, also kann ich das komplett nachvollziehen, warum die Offense ist auf dem aufsteigenden Ast, und äh, da möchte ich den, da möchte ich die Teile darin sowieso alle haben im Prinzip. Oder finde ich alle interessant. Und Joe Mixon hier als jetzt Running Back Nummer 11 im Ranking. Ähm, auch den hätte ich deutlich lieber als Nick Chubb.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
0: ja. Genau, daher kleiner Buy-Kandidat. Next one, Aaron Jones hatten wir schon besprochen. Ähm, ja, dann unser... Die Junge, Gervonta Williams, hat äh, Giscard gefragt, ist er Running Back 6? Und da, das ist ja derzeit wirklich äh, spannend, finde ich, weil, wenn wir jetzt halt über den sprechen, wir würden wahrscheinlich beide sagen, versucht Gervonta Williams zu kaufen, versucht es irgendwie zu tun, weil halt die Production noch nicht da ist, aber, was ist, wenn einfach alle schon super hyped sind auf Gervonta Williams? Ähm, kann man ihn überhaupt kaufen oder sollte man ihn kaufen zu dem, was er kostet?
1: Also von mir, von mir kann man ihn aktuell nicht kaufen. <lacht> ich habe es ja versucht. Ja, ich hab's ja versucht äh, nicht, das
0: sei auch mal hier transparent für alle. Ich habe versucht, äh, Najee Harris an Phil zu verkaufen und ich habe dafür wirklich ein ganz, also ganz kleines Paket noch verlangt mit Javante Williams und Kyle Pitts. <lacht> 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 Nachdem Kyle Pitts dein ist die Teile Nummer 4 noch ist und ähm, äh, Javante war auch sogar ein Ticken niedriger bei dir als bei mir in der in der Rookie Redraft, glaube ich.
1: Ja, ich weiß. Oder war wir waren beide ja. halt, also er
0: war, er war, je, er war, aber bei, wir waren beide so bei 1,06 oder so. Also ich, ich ging er, glaube ich, wenn ich mir jetzt...
1: Ja, ich hätte Javonte über ja. Trey Lance übrigens. Ja, okay, gut, okay, gut. <lacht> ja, fair enough, fair ja.
0: enough. Aber, äh, trotzdem, äh, habe ich es halt versucht, hier den Downtrade von Nagi zu Javante hinzubekommen. Einfach nur, weil du der übertriebene, äh, Nagy Ultra bist, aber du hast leider nicht angebissen. Nö, Jetzt kannst wie? du ja mit äh, Javonte begründen, warum nicht.
1: <lacht> ja, also äh, letztlich ist es immer wieder witzig. Ich habe die Tage auch einen Podcast, ich glaube, da hattest du mir auch schon von berichtet gehört, wo jemand gesagt hat, ich habe Javonte Williams über Najee Harris. <lacht> ja, und, mhm. und aber dann kam im Nachgang die Frage, okay, und würdest du ähm, würdest du Najee Harris abgeben für Javonte und einen Second Round Pick? Und er sagt, nein. Ich meine, das ergibt ja also dann auch, auch null Sinn ähm, nee, also letztlich bei Javante Williams aktuell sehe ich es einfach so, es ist schwierig, ihn zu kaufen. Man muss schon überbezahlen zu dem, was er im Prinzip aktuell liefert, ne? und dann mhm. bezahlt man halt eben diese Projection, dass äh, Melvin Gordon im Sommer weg ist und äh, er dann Workhorse in Denver wird. Mhm. Das hoffen wir, davon gehen wir aus, davon gehe ich auch aus, aber letztlich, man, es ist die NFL und, äh, ja, wir wissen, wie es laufen kann. Es kann halt auch sein, dass sie auf einmal ähm, Melvin Gordon einen Jahresvertrag nochmal geben, eine Verlängerung geben und äh, dann sitzt man da wieder mit seinem mit seinem Talent, in diesem Falle von John Williams. Und äh, ja, es ist spannend zu sehen, aber wie gesagt, ich, ich würde ihn nicht verkaufen aktuell und einkaufen ist schwierig. Wenn, wenn man die Möglichkeit hat, man kann ihn noch irgendwo einkaufen, dann sollte man das schon tun. Aber ja, Wahrscheinlich ist es einfach ein Hold-Kandidat, weil ich glaube nicht, dass du ihn zu einem akzeptablen Preis kaufen kannst und, und verkaufen, wie gesagt, würde ich ihn einfach auch nicht, weil der Wert in der off halt einfach sehr wahrscheinlich steigen wird.
0: Also er wird auf jeden Fall irgendwo gefühlt steigen. Die Sache ist, ich habe ihn hier als Sell light kandidaten tatsächlich stehen, mhm. weil ich finde, an Nummer 6, also ja. als Running Back Nummer 6, wenn ich ihn dazu verkaufen kann, warum soll ich da? Also da ist ja schon alles reinprojected. Da ja. ist im Prinzip... Gehen wir hier bei dem Preis davon aus, dass alles genau so eintritt, wie wir es wollen. Dass er wirklich die Rolle in Denver übernimmt, dass sich die Offense verbessert und so weiter. Und all das irgendwie kann halt auch schief gehen. Und da sind wir auch schon auf den Hintern gekniffen worden. Antonio Gibson, kannst du mal sagen, vor einem Jahr quasi, war der vielleicht die Nummer 6 und ist jetzt die Nummer 14. Wer weiß, was ist mit Gervonta? Du hast gesagt, was ist, wenn da ein zweiter Back ist, der wieder ähm, ein Timeshare, dann was wieder ein Timeshare verursacht, dann kann das ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und warum dann nicht jetzt halt hier an dem, irgendwie sind wir am Sealing dran. Ja, also natürlich nicht richtig, aber und, und ich das glaube, ist schwer da noch zuzudenken. Ich
1: glaube, dass hier ähm, eben die Seite äh, Keep Trade cut abweicht von der Realität. Also das kann gut sein. Ich sag mal letztlich und der ich sag mal nennt immer so dieser amerikanische Markt ist oftmals noch ein anderer als als der deutsche ja. auch. Und also da muss ich auch sagen äh, tatsächlich ist da auch der deutsche Markt teilweise auch ein bisschen bisschen besser, also ein bisschen realistischer. So habe ich mal das Gefühl klingt ja. also meine Erfahrung jedenfalls. Ähm, ich glaube schon, dass du Javante Williams für einen Joe Mixon, für einen Saquon Barclay, äh, für für Nick Chubb, dass du die schon ihn dafür kaufen kannst. Das glaube ich schon, also und und auch zu Recht. Also ähm, wenn ich Javante Williams habe und und kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Team an, aber wenn mir dann einer Joe Mixon bietet, dann äh, würde ich ihn halt schon verkaufen, ne? Oder eben ja. ne, wenn mir einer Najee Harris bietet uh, für Javante und und einen Second, Second oder sowas. Das ist dann halt schon das, was ich mache. Ja. Nicht, ich sag mal, eine Differenz von einem Kyle Pitts. Also, ich sag mal, den habe ich schon für drei First-Round-Picks gesehen. Da Die Differenz <lacht> die Differenz sehe ich zwischen den beiden zwar nicht, aber wenn wenn ich eben ein bisschen drauf bezahlen muss, um Najee Harris zu bekommen, dann mache ich das all day.
0: Ja, leider äh, gab es von dir nicht mal einen Counter, dass die Lücke geschlossen hätte. Da Bei so
1: frechen Angeboten antworte ich gar nicht. <lacht>
0: Warte, ich, der, du hast gesagt ich würde Nashi nicht mal für vier Firsts verkaufen dann dachte ich mir dann kannst du ihn jetzt für quasi vier Firsts einkaufen warum nicht nee, wieso du hast, den,
1: du, hast der, du hast der von mir du hast der von mir äh, mindestens mal 5 verlangt, wenn wir davon ausgehen, dass Pits 3 wert ist. Ja, zwei. Wer bezahlt,
0: also ich bezahle keine 3 für kein Pits. Ich, Sorry. Ich hab, Sorry. Ich kann dir ich kann <lacht> den Screenshot
1: des Trades zeigen. Also, das ist durchaus. Ja, ja, super. ja,
0: das ist keine Frage. Ja, das ist glaube ich schon alles, aber du würdest ihn wahrscheinlich für 3 auch in einer Heartbeat verkaufen. Und bisher ja, hat es dir <lacht> offensichtlich keiner angeboten. <lacht> also. Nee. Ja, nee, ähm, also, äh, fertig, also äh, weg vom, von unserem Spökes hier äh, rund um äh, Naji. Aber wir haben sowieso zu wenig, wir haben Naji nicht in dieser, in dieser Kategorie hier mit drin. Das ist ja traurig. Frechheit. Deswegen haben wir es trotzdem <lacht> geschafft, ihn hier mit reinzubringen in die Folge. Das ist <lacht> unser Trademark. Ähm, genau. Zumindest solange immer noch Leute behaupten, dass er ein scheiß Running Back ist und so weiter. Ähm, und man deswegen unbedingt verkaufen muss, solange <lacht> das Volume da ist. Shit. Ähm, James Conner hatten wir schon. Cam Akers das ist der letzte Running Back, den wir hier auf der Liste haben. Und ja, ich glaube, wir haben es schon hundertmal gesagt, versucht halt Cam Akers zu kaufen. Also ja. offensichtlich hat es entweder nicht funktioniert oder ähm, ja, es hat funktioniert und ihr habt ihn schon.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall nach wie vor kaufen. Und der Preis sollte auch nach wie vor nicht zu teuer
0: sein. Ja, da bin ich mir nicht so sicher,
1: aber äh, also klar, hier
0: ist es hier Akers ist bei Keep Trade Cut unter Etienne und das ist absurd, also ja, ja, all day long äh, gebe ich ITN ab für Cam Akers Ja, wenn, ja
1: ich würde ich würd zum Beispiel, wo ich es gerade lese, ne, wenn ich jetzt irgendwo äh, einen James Conner habe und den nicht unbedingt brauche also das heißt, ich bin ein T Contender mit einem tiefen Team habe mich vor der Saison eh nicht auf Conner verlassen oder habe Conner irgendwo noch im Team oder wie auch immer, oder bin Middle of the Pack und hab einen James Connor aber eigentlich weiß ich, okay, das wird alles nichts und jetzt wird es auch so langsam mal Zeit, dass ich mein Team endlich mal aufbreche, biet doch mal einen Connor für einen Akers. Ich habe Connor wirklich in dieser Rolle bei den Cardinals jetzt schon oft für absurde Preise gehen sehen und warum nicht? Einfach mal probieren. Ich sag mal, vielleicht, äh, wenn der Akers-Owner irgendwie in Contention ist, ne also nicht, wenn der jetzt also älter ist.
0: Es gibt kein Setup von meinem eigenen Team, in dem ich da Connor behalten würde. Und selbst wenn ich Connor, ja, und selbst wenn das, wenn ich nur zwei Running Backs habe, dann mache ich den Deal trotzdem.
1: Ja, wenn du jetzt Contender bist und gerade Connor brauchst, wahrscheinlich nicht, aber
0: gut. doch, doch. Ich den Deal mache ich immer, immer, weil das, das Alter, was würde ich mir in den Arsch speisen, wenn im nächsten Spiel geht Connor down? <lacht> Und das Ding also ja, Connor gut, okay. ist, ist basically free gewesen vor drei Wochen ja. oder vielleicht vor sechs Wochen. Ja. Und jetzt kannst du Cam Akers draus machen. Und es ist immer noch Dynasty. Und also an James Connor soll es nie hängen. Dann versuche ich mir einen anderen running noch ja. nochmal einzukaufen irgendwie. Also das würde ich wirklich... Ja. Also, aber ein guter Tipp. Kann man auf jeden Fall mal versuchen. Ja, äh,
1: also ich glaube, dass der Deal halt echt in der einen oder anderen Liga klappt.
0: Ja, dann versucht euer Glück und legt noch den obligatorischen Drittrunden-Pick <lacht> drauf <lacht> als Geschenkschleife yeah. genau. so, jetzt haben wir die Running Backs geschafft, rüber zu den Wide Receiver jetzt müssen wir ein bisschen aufs Gas drücken äh, um jetzt hier nicht wirklich noch die zwei stunden marke die wackelt schon wieder bedenklich, <lacht> wenn ich hier so in Audacity reinschaue und bei der Liste, die wir hier noch vor uns haben, aber jetzt sind natürlich auch so obvious Kandidaten da wie unser erster von Pelle yeah. Mike Evans, was ist Mike Evans für uns? Ja,
1: yeah, absoluter dabei. Ja, also. Das ist easy.
0: <lacht> Muss man da noch mehr zu sagen? Ja. Nee, also.
1: Nummer also, 23. Also, Mike Evans ist, glaube ich, seit drei Jahren so underappreciated, das ist einfach der blanke Wahnsinn. Also, Mike Evans wird noch die nächsten drei Jahre wieder 1000 Yards und 10 Touchdowns fangen und äh, wird immer noch nicht wertgeschätzt. Also, ja, das ist wirklich. Äh,
0: zu Touchdown-dependent.
1: Ja, auf jeden Fall. Bla, bla, bla. Ja, also wie gesagt, äh, kauf Mike Evans und wenn ich gesehen so manche Preise in Trades gesehen habe, dann denke ich mir, kauf Mike Evans. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und, also. und der, er ist, der ist halt wirklich äh, jedes Jahr, abgesehen von zwei Spielen gegen die Saints, ist <lacht> in der Regel gut. <lacht> so, Also, ja. ja. Nein, Mike Evans hat seine Down Weeks, wissen wir, aber... Äh, das haben alle. Genau.
0: Das ist es ist Bullshit, das nicht zu machen, weil da der, der kannst du nur Davante Adams irgendwie aufstellen, der hat den besten Floor von allen Wide Receivern, aber du hast nicht lauter Davante Adams und auch nee. Tyree Kill hat Downweeks und AJ ja. Brown hat Downweeks und C.D. Lamp hat Downweeks. Jeder hat Down Weeks.
1: Ja. Ähm, ja, Tyree Kill ist viel, viel schlimmer als Evans. Also ähm, da geht man, die, die Berg- und Talfahrt ist, ist deutlich. <lacht> deutlich schlimmer, aber ja, Evans Evans hatte dieses Jahr, ich ich gucke jetzt gerade mal, so hat zwei Wochen gehabt, in denen er dich wirklich äh, gekillt hat. Das war in Woche 1 gegen Dallas mit 5,4 PPA Punkten und in Woche 6 gegen Philly mit 4,7 und äh, den Rest des Jahres hat er immer mindestens zwölf Punkte beziehungsweise ja mindestens 12 12,8 Punkte gemacht und das ist schon ist schon okay, ne also damit lebe ich auf jeden ja, als, Fall. Super als Down-Week. 12,8 Punkte.
0: Ja. Absolut. Das ist äh, gut. Ähm, klarer Beikandidat kandidat deswegen und ist ja. einfach unterschätzt. Ja. Der Nächste. Und das ist jetzt wirklich interessant. bowl Grupper äh, hier mit der Frage Hollywood-Brown. Ähm, ja, da, da finde ich es halt wirklich wichtig, jetzt irgendwie einen -Price Tag dran zu packen, hier bei Keep Track. Cut ist er Nummer 19, weil, was halt, wie will man mal, also Hollywood einschätzen, das ist, in manchen Ligen ist der super, ist der glaube ich wahrscheinlich einfach mittlerweile teuer, weil er halt super gut produziert hat, in anderen Ligen ist er super billig, weil sein Beruf halt scheiße war, äh, vor dieser Saison, was macht man mit ihm? Also mein mein äh ich sag mal, ich nenn
1: das jetzt mal mein mein Sweet Spot für ihn. Ähm, ich würde ihn kaufen, wenn er günstiger ist als ein Early Second und ich würde ihn verkaufen, wenn er teurer ist als ein Early Second. Mhm. So, das ja, Also für ein First. Ja, genau. Oder zwei für zwei für zwei Seconds für einen 22er Early ja. Second plus einen 23er Second auch weg. So, ja. Also das, das wäre so das, was ich verkomme. Ich sag mal Ravens Offense haben wir drüber gesprochen oder Ravens Team haben wir drüber gesprochen. Warum? Also ich habe letztes Mal glaube ich begründet, warum ich glaube, dass das äh, ein Outlier ist diese Saison und äh, ja, wie gesagt, Bateman kommt dazu und ich glaube einfach nicht daran, dass diese dass diese Ravens Offense die drei Waffen in der Form eben bedient oder bedienen kann und dementsprechend würde ich Hollywood Brown eher f also wie gesagt, ich habe meinen Preis meine 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 Line mhm. meine Money Line schon gesagt, äh, was ich was ich tun würde genau und wenn ich jetzt einen Hollywood Brown für einen Mike Evans flippen kann, dann äh, tue ich das all day.
0: Ja, mache ich auch. Ich, ich tausche ihn auch gegen einen Deontay Johnson zum Beispiel. Ähm, zum mhm. Beispiel Oder ja, wen habe ich hier noch? Also Michael Pittman. Also wenn ich ihn jetzt, wenn ich ihn jetzt in den Chase Claypool Plus noch was verwenden, äh, also umwandeln kann, mache ich das zum Beispiel auch.
1: Michael Pittman. Mm,
0: das finde ich close, aber ja, ich würde im, also ich würde schon mit Pittman gehen.
1: Genau. Also war, glaube ich, auch im Ranking. Bei mir waren die, glaube ich, beide Back-to-Back -back tatsächlich. Mhm. Und mhm. Äh, ich würde auch Pittman haben wollen. Einfach Long-Term-Upside ja. in dem Falle.
0: Also ich muss schon sagen, dass sich Hollywood wirklich, der ist auch bei mir schon ordentlich geklettert einfach mittlerweile. Und ich sehe es ja schon ein bisschen anders, so was die Baltimore-Passing-Offense äh, äh, sieht als du. Weil ich zum Beispiel sowas wie ja, die Defense wird wieder besser sein, weiß ich einfach nicht. Ja, kann ich ich, ich, ich tue mir schwer mit solchen Sachen, weil die also wie gesagt, wir haben ja auch nicht damit gerechnet, dass die Pittsburgh Defense oder die Washington Defense dieses Jahr nicht so gut ist ähm, und, und da ist halt einfach so puh, ähm, das Problem ist sie können glaube ich schon die drei Feed, also die drei bedienen aber ich glaube halt nicht, dass es auf ewig so ein Bateman, Hollywood und Mark Andrews, genau die drei bekommen gefühlt 90% Prozent der Targets, sondern dann kommen wieder irgendein so ein Scheißer rein und dann kriegt er hier Seth Williams, äh, nicht Seth Williams, äh, ähm, na, Sammy Watkins, äh, seine, seine Targets oder halt wen auch immer sie dann da noch äh, reinstellen und das nervt dann halt wirklich.
1: Ja, genau und ja, ich glaube auch einfach, dass sie, dass sie zukünftig, wenn ihre Running Backs halt, wie, wir haben vorhin über Dobbins und Edwards ja. kurz gesprochen, wenn die zurückkehren, dann werden sie halt
0: auch mit denen wieder mehr laufen. Absolut, ja. so viel zu Running Backs Don't Matter. Tun sie nämlich schon ähm, ja, wenn zu du, diesem Extent. Ja, wenn du mit
1: dem... Äh, kompletten NFL-Altersheim da antrittst, dann äh, ja. ist auch irgendwann <lacht>
0: Feierabend. Also. Das war ihnen jetzt, jetzt sogar zu, selber zu peinlich da mit Levion Bell. Der hatte halt wirklich, hat wirklich einfach nur, dass eine einzige Bestimmung war es, dieses Jahr in dieser scheiß Jitliga gegen mich einen Touchdown zu machen. Der ganze <lacht> Rest ist völlig irrelevant. Jetzt haben sie ihn einfach auch <lacht> <Yeah>. <lacht> und es ist. Es ist <lacht> Aber ja, genau. Ja. So viel dazu. Und wir äh, schließen dieses Kapitel und gehen rüber zu Stefan Dix, den wollte Football-Junkie ähm, eingeordnet haben und der ist für mich ein Hold-Kandidat, ehrlicherweise. Ja. Ähm also, falls, also jetzt, jetzt ist, glaube ich, das Beifenster auch zu nach der Boom Week. Ja, klar. Falls eins da war, ich glaube es ich glaub's ja immer nicht, weil warum sollte man so jemanden verkaufen, nur weil er mal nicht so produziert? Aber die er waren da, Target Share war da, alles war super, Peripherals waren da. Und es war völlig klar, dass der von Dix, dass die Boom Week kommt, ähm, die war unausweichlich. Ja, ich dachte, ich dachte Anfang
1: der Saison, ich wäre ganz schlau. Ich glaube, ich habe davon hier auch schon geredet und habe äh, Debo Samuel weggetradet für Stefan Dix. Also zu sehr, <lacht> genau. Ja, also ich habe äh, Sch Schulz, Schulz und Samuel okay. weggetradet für ähm, Curtis Samuel und äh, eben Stefan Dix. Ja, ja ich, sag mal. Also,
0: ah, den, ich kann mich noch erinnern, wie wir gesprochen haben, wo, du, wo wir gesagt haben, den kannst du nicht verlieren. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Also, ich sag mal, äh,
1: Plot Twist. <lacht> also, den, den hätte ich jetzt ganz gern zurück, den Deal. Aber also, ich bin mit Dix jetzt auch nicht so unzufrieden, aber äh, natürlich hätte ich jetzt gern lieber Dibo. Ne? Da muss man mir muss man <lacht> jetzt fairerweise dann sagen. Und äh, ja,
0: auch going forward. Auch wenn du jetzt dich für einen entscheiden kannst in Dynasty, mit
1: wem gehst du? Eng, eng, eng. Ist eng, ja. also Ich, ich, ich
0: finde, die sind super close.
1: Ich, ich glaube, ich hatte, als wir unsere Ranking-Folge hatten, hatte ich, glaube ich, Dix auf 12 und Dibor auf 13. Also, ah, okay. und, und ja, mhm. im Prinzip, wenn man jetzt das Alter mit berücksichtigt. Dann wäre wieder Dibo ein Stück vorne, wenn ich berücksichtige, dass Lance kommt, wäre dann wieder Dix ein Stück vorne. Also es ist für mich schon wirklich, äh, ja, eng. Ne? Also es ist schon wirklich eng bei den beiden.
0: Also ich hatte Dibo auf der 14 und Dix sicher drüber äh, ein paar Spots, ich weiß nicht wie viel, aber ähm, deswegen, also irgendwie schreibt in mir alles nach Dix, aber ja, vielleicht auch weil ich Zweckpessimist bin und dieser Debo Sache nach wie vor nicht traue, aber er spielt einfach wie ein Top 5 Receiver aktuell ja das muss man sagen und das muss man auch respektieren und deswegen ähm, ja äh, schwierig definitiv aber Stefan Dix einfach wenn irgendjemand den günstig hergibt oder so also jetzt ist wie gesagt Ding ist zu hold und ja. freut genau. euch an Stefan Dix der ist ein geiler Typ ja. genau dann next one Swiss Guy fragt nach Michael Pittman ja. den hattest du schon erwähnt w äh, für mich eher ein Buy Kandidat also
1: er hat jetzt gezeigt, dass er es kann und ich glaube schon auch, dass er going forward einfach der Wide Receiver 1 der Colts sein wird und ja, also dementsprechend für mich eher ein Bye und also wie gesagt ist eben auch ähnlich, ähnlich so die die Borderline eben Marquis Brown, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich wirklich schon bereit bin, wirklich ein Mid-First für ihn zu bezahlen. Glaube ich nicht. Ja,
0: genau, weil ich glaube, das ist so das, was er
1: kostet. Ja, Fall. und da glaube ich, da wäre ich dann schon raus. Wenn, ja. wenn ich einen Early Second plus irgendwie einen Spieler bezahlen müsste. Pff. Ne, je nachdem, was für ein Spieler ist dann auch also <lacht> wäre, ne, das, ist, das ist halt so ein bisschen schwierig. Early Second plus Trey Sermon ist okay. Ja gut, ne, ich muss mal, mal gerade gucken, du kannst ja, wenn du möchtest, schon mal, ähm, schon mal noch
0: ein bisschen was sagen. Ja, also Michael Pittman spielt dieses Jahr super. Und äh, es, ist, es ist einfach so, es wird dir nicht geschenkt in der NFL und auch wenn deine Receiver-Kollegen Zach Pascal und T.Y. Hilton, der irgendwie verletzt ist und ich weiß nicht wer da, Mo Ellie Cox und ja, diese Konsorten sind trotzdem, äh, bekommst du keine Production geschenkt, äh, er zeigt, dass er das kann, ähm, trotzdem glaube ich noch nicht so hundertprozentig an die ganze Nummer und wäre ich wäre durchaus bereit, ihnen für einen, für einen mittleren First-Round-Pick zu verkaufen, ähm, also würde ich auf jeden Fall, deswegen, er ist für mich so ein bisschen ein Sell-Light-Kandidat, einfach mal umhören, kann gut sein, dass es einen richtigen Pitman-Believer gibt in der Liga und den kannst du eben sowohl an Contender als auch an Rebuilder verkaufen, das ist immer ganz gut, deswegen, der ist recht liquide, glaube ja. ich. Also ich würde, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also was glaube ich so für mich ein Preis wäre,
1: den ich bereit wäre zu bezahlen, wäre zum Beispiel ein Daniel Mooney plus ein Second-Round-Pick. Ja, also das würde, das ja. würde ich schon schon ausgeben ja. vielleicht würde ich da sogar noch einen drittrunden pick drauflegen Aber das wäre so, so ein paket was ich da schnüren würde für ihn ob man ihn dafür kaufen kann weiß ich nicht muss schon jemand sein der bears fan ja. ist vielleicht ja, <lacht> ja. ja. also na, aber ich mag pitman aber wäre jetzt noch nicht bereit komplett dafür alles was ich habe aus dem fenster zu
0: werfen ja. So ist es. Ich, ich tue mir einfach schwer damit, dass Michael Pittman irgendwie so ein richtiger top ten Dynasty-Receiver wird. Ja. Yeah. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch aber auch ehrlich nicht, ob ich da in meinen Priors zu so sehr festhänge. Keine Ahnung. Ich kann dir gar nicht begründen, warum er das nicht sein kann. War ein Second Round-Pick und ja, war halt am College nicht besonders und so. Das ist. Kann ja, ich davon einfach nicht doch, so ganz, war schon. ganz Okay. Ja, ich, ich werde es nochmal recherchieren, aber ich, ich habe ich hab das im Kopf, dass ich ihn jetzt pre-draft nicht besonders ähm, hoch hatte. Weiter geht es mit jemandem, der war im College gar nicht besonders, der hat aber in seiner Rookie-Saison sehr gut überzeugt, das ist Chase Claypool. Barista Renault fragt, was machen wir mit dem? Ähm, ja, äh, du hast ja schon gesagt, du hast so deine Concerns langsam bei Chase Claypool.
1: Mhm. Ja, im Moment halten wir ihn. Also ich habe auch äh, zu viele Claypool-Shares tatsächlich. Also deshalb äh, kauft auf jeden Fall Chase Claypool für drei First-Round-Picks in den Ligen, <lacht> in denen ich bin und ihn <lacht> habe. Ansonsten, <lacht> äh, nee, also ja, im Moment kann man ihn nur halten. Ich, ich glaube nicht, dass ihn im Moment mit der Verletzung und so, ist immer schwierig. Ne? Und die Saison war bislang auch nicht so prickelnd. Ja, mhm. halt, ich würde ihn halten.
0: Was, was sagst du denn zu dem Deal? Ich habe ihn ja letzte Woche verkauft für äh, Inderjit. Ich habe äh, Deontay Johnson gekauft ähm, und habe auf Claypool noch meinen 23er Second-Round-Pick draufgelegt. Durchaus mit dem ähm, ja, äh, Hintergedanken, dass mein Team irgendwann ja durchstarten muss und irgendwie zu viel junges Talent auch hat, dass das nächste Jahr kein 2-0-1 werden sollte. Ähm, wie siehst du denn den Deal? Also ich glaube, da wäre ich schon noch auf der Claypool-Seite.
1: Weil ich, mhm. Also ich bin halt auch kein, also Dion ist halt auch nicht der richtige Spieler für mich. ne? Also das wäre jetzt ja. kein Spieler, den ich jemals kaufen würde, äh, ja, weil ja. ich da auch, mein, auch meine Konzerns habe. Deshalb, ja, äh, ja äh, das ist kein Deal, wie gesagt, den, den ich jemals machen würde. Dementsprechend, mhm. also da wäre ich dann schon noch auf der Claypool- und, und Second-Seite auf jeden Fall.
0: Wäre ich nämlich an und für sich auch, deswegen hat er mir auch wehgetan, der Deal, ich, da ging es mir tatsächlich auch einfach um die Production von Dionte. Ähm, so auch, auch remaining dieses Jahr und ich habe auch gar kein Dionte Share gehabt, Claypool doch ein paar und deswegen dachte ich mir komm, das muss dann auch mal sein und und die und ist halt ein ist halt ein, ein PPR monster ich, lass uns von ja. Claypool okay, ich, ich sag mal dann, zu Claypool habe ich noch gar nicht so viel gesagt, es für mich ist halt das ist mit einer der absoluten Top-Athleten, die wir in der NFL auf Receiver haben. Solche Leute haben Sky-High-Upside einfach. Und deswegen will ich so jemanden nicht weggeben, nur weil die Situation scheiße ist. Dementsprechend aktuell ist er für mich ein Buy kandidat ganz klar. Und ich versuche den auch wirklich zu kaufen, wenn ich äh, im Rebuild bin. Und ganz ehrlich, bei so jemand, mir ist klar, dass das schiefgehen kann. Vielleicht ist er einfach nicht gut genug von der also vom von den Skills her, um in der NFL wirklich ähm, eher so ein Top-End-Spieler zu werden, aber die Upside dahin, dieses mir dann auch durchaus wert, ein bisschen äh, wert, da auch, auch was das Risiko mit aufzunehmen und deswegen hier Wide Receiver 30 fast ähm, ist für mich ein Ballkandidat, mache ich dann gerne. Und ja, also was haben wir hier für, für Kollegen sonst in der Range, äh, suche ich gerade, wer hier vielleicht kurz vor ihm ist. Calvin Ridley, ja, das ist schwierig, <lacht> das, ist ja die, das Special Topic, aber ja, also Mike Williams ist 32 und, und Claypool ist, ist 28, ganz ehrlich. Also wenn ich von Mike Williams zu Chase Claypool komme mit einem Mini-Topping, dann mache ich das aber all day long.
1: Ich glaube nicht, dass du auf
0: Mike Williams im Moment was drauflegen musst, um Claypool zu bekommen. Also dann, dann überlege ich keine Sekunde ehrlich gesagt das, das ist dann ein schöner Deal ja äh, genau äh, und dann rüber jetzt dann lass uns doch gleich zu Deonte Johnson gehen ja. ähm, für dich ist der wahrscheinlich dann aktuell einfach zu teuer und für die, also eher also ein offensichtlicher Sell Kandidat
1: ja also äh, für mich Hold oder Sell genau ähm, ja ich weiß nicht ich glaube einfach dass der dass der überschätzt ist und äh, Einfach nur, er profitiert einfach nur von dem und von dem Volume, was er bekommt. Ne? Und ja, er ist, er ist halt schon ein Top 25 Dynasty Receiver, einfach aufgrund des Volumes, das muss man halt fairerweise anerkennen, aber ist einfach kein Spieler, den ich mag. Ne? Deshalb ist es für mich so schwer. Da jetzt halt, ich, ja, ich muss, ja. ich, ich will da schon unparteiisch bleiben. Ähm, ich würde ihn halt nicht kaufen. Wie gesagt, liegt auch zum Teil daran, dass ich ihn einfach nicht mag. <lacht> als also ich habe ihn
0: als hold und, und, und im Zweifel sogar muss ich sagen, ich bin da auch ein bisschen über meinen Schatten gesprungen. Man muss das einfach schon respektieren, was der Typ äh, für Zahlen auflegt, wenn er äh, fit äh, durch ein Spiel kommt und, und einfach ja, die Targets, die er sieht geschenkt bekommst du nichts in der NFL, auch wenn es bei den Steelers äh, in der Offense so, so nah dran ist, wie es nur gehen kann, <lacht> aber trotzdem macht er daraus schon was und ja, ist einfach äh, doch noch relativ jung, ähm, äh, warum nicht kaufen, also wenn da der Name nicht steht und ich nur die Production sehe oder die Zahlen sehe, dann, dann bin ich deutlich höher bei ihm, als wenn ich das mit weiß, aber das gehört ja auch irgendwo dazu, er hat aber jetzt auch mit Mason Rudolph glaube ich 13 Targets gesehen, ähm, immerhin, also das spricht ja irgendwo schon zumindest ein bisschen für ihn. Ja, wie gesagt, die Frage ist halt, was passiert, wenn wirklich ein
1: guter, guter Quarterback da spielt. Ähm, natürlich sollte die Offense dann aus äh, praktisch Claypool, Johnson, äh, Harris und, und Fryarmius bestehen. Klar, dann wird er seine Rolle haben und, und Pittsburgh wird halt äh, den Ball auch passen. Ne? <lacht> so ja. dementsprechend. Äh, da, er wird seine Rolle haben. Ich glaube einfach nicht, dass es bei ihm irgendwo zu, zu Top 12 Production reicht. Und ja. Und deshalb bin ich der raus.
0: Ja, ja, also man muss da da müsste jetzt tatsächlich mal äh, ich, ich guck das mal nach, wie hoch er letztes Jahr per Game Ja, er hat halt immer diese first quarter exits, das ja, ist und, immer Scheiße. Und, Deswegen kann man kein Season Average angucken, aber ja, also
1: Und das ist bei ihm halt auch eine Sache, die mir richtig auf den Senke geht. Ja aber gut, ich sag mal, das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Ne? Das sind so Sachen, ja, das kann äh. dir bei jedem Spieler passieren. Ich kann mich noch vor zwei oder drei Jahren erinnern, als DJ Moore im ersten Quarter in der Finalwoche rausgegangen ist, da waren mhm. auch sehr viele Leute bedient. Dann, ähm, ja, klar. Ja, kann dir immer passieren. Dementsprechend, das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Das sind Sachen, genau wie seine Drops. So, das ist alles mhm. sind Sachen, die jetzt eigentlich, äh, ja, sind sind fluky. Dementsprechend. Ist Bullshit. Der. Genau. Spieler
0: mit den meisten Drops dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, Debo, ne?
0: Jo. Ja. Das juckt aber komischerweise keinen. Ja. Das liegt halt daran, dass der Physical Hard spielt, das ist geil zum Anschauen, das ist halt anders als Dionte. Äh, und, und er produziert halt gleichzeitig monströse Zahlen auch. Äh, dementsprechend spricht dann plötzlich keiner drüber.
1: Ja, bei Dionte ist es halt einfach, ich glaube, da waren es so diese, diese Kombi aus diesen ganzen Sachen, dass er dir einfach, also allen Ownern ist er auf den Sack gegangen. <lacht> ja. So, und, ja. Und. Ne, sicherlich, das spielt eine Rolle mhm. ähm, ja ich bin, bin einfach auch kein Fan dementsprechend, ja, alles okay,
0: okay. next one Barista Renault äh, kommt hier mit Cortland Sutton
1: äh, Ist für mich ein leichter Ball. Ähm,
0: für mich ist das sogar ein eindeutiger Bei muss ich sagen
1: Ja, ich glaube schon, dass der Name Value immer noch groß ist und, und man okay. ihn nicht zu günstig bekommt deswegen, nur leicht, aber äh, letztlich, wenn er einen guten Quarterback irgendwann mal hat, dann äh, ist, mhm. er ist einfach ein guter Receiver, so und ja. wenn er einen guten Quarterback bekommt, dann äh, also nicht auszudenken, wenn ein Aaron Rodgers da landet tatsächlich äh, und ein Adams nicht, <lacht> dann äh, mhm. ja, ich sag mal, dann Cortland Sutton to the moon, denke ich.
0: Ja, absolut. Ich würde das mal probieren, den irgendwie für einen mittleren Second-Round-Pick oder so ja, zu kaufen. Und dafür kriegst das du ihn mir nicht. kann ich sehr gut vorstellen. Dafür ist, kriegst oh, du ihn nicht. Möchte ich, das möchte ich mal sehen. Also würde ich auf jeden Fall mal probieren. Einfach mal oben hören. Aber ich glaube, dass schon sehr viele auch frustriert sind, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber der Name, der Name-Value ist einfach, ich glaube, ja. ich, ich, ich bin sogar skeptisch. Ja. Ich stelle jetzt mal was eine ne These auf. Ich glaube, du könntest, würdest für Deontay Johnson nicht Cortland Sutton bekommen.
0: Das glaube ich schon. Ja? <lacht> also, ja. Also, das ist krass. Also, wer, wer also das, das muss ich versuchen. Ich muss versuchen, Cortland Sutton für äh, Dionte Johnson zu verkaufen, weil wenn das jemand macht, dann Kann äh, ich das muss ich sagen, da bin ich auf der dionte seite Aber ja. äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, Sutton so hoch gesehen wird, wie du äh, das erwartest. Aber okay, mag sein. Ich, ich, hab, ich vielleicht hast du öfter versucht, ihn zu kaufen. Natürlich. Ich
1: seit anderthalb Jahren, im Prinzip, seit seiner Verletzung, habe ich irgendwo okay. in jeder Liga, also das obligatorische Second Angebot überall rausgehauen. Ja, Und ja, äh, ja. ich habe ihn sehr viel seltener bekommen, als man denkt. Oder auch okay. einfach irgendeinen anderen okay. Receiver oder sowas dafür. Ja. Und das ja. klappt. Hat oft nicht geklappt.
0: Okay naja gut, mal sehen, also ihr seht wir beide mögen Cortland Sutton auf jeden Fall und ihr seht auch was wir versuchen ihn zu kaufen, dann rüber zum nächsten, da schätze ich mal sind wir gar nicht so sehr im Käufermarkt unterwegs, denn auch hier will Barista Renaud wissen, was machen wir mit Kenny Holiday?
1: kannst du wenn du ihn hast, kannst du ihn nicht verkaufen muss ihn behalten, bis er vielleicht mal irgendwann gesund ist und äh, kaufen natürlich nicht, weil er dann zu alt ist, wenn er wieder, ich sag mal, produzieren kann. Äh, dazu Daniel Jones auf Quarterback, zu viele Waffen äh, für diese Offense. Ja, also bin ich, bin ich raus, wie gesagt, ich habe ihn in einer Liga, glaube ich, und äh, da behalte ich ihn, warte mal, was passiert, vielleicht produziert er irgendwann, dann kann ich ihn vielleicht verkaufen
0: ja Für mich auch kein Buy Low, sondern einfach ein Hold, einfach aussitzen. Fall, also ich würde es versuchen zu verkaufen für jemanden, der halt auf diesem Name Value steht. Äh, Gibt ja den einen oder anderen, der sehr hoch ist bei Kenny Golliday seit Jahren. Ähm, mhm. Dann, ja, wenn ich da noch wen finde, der das glaubt, dann mache ich das. DJ Moore, die Fellas 10, bringt diesen Namen hier aufs Tablet <lacht> Und ja, ich meine, was ich von DJ Moore halte, weiß glaube ich auch mittlerweile jeder. Ich bin großer Fan es freut mich, dass jetzt Cam Newton bei den Panthers Quarterback ist und das äh, ja will auch was heißen.
1: Tja, äh, jetzt ist DJ Moore wieder ein Bei. <lacht> äh, <lacht> ich, ich also ich gebe es ja. Er spielt, also bei, die, da. Ja, bei DJ Moore bin ich schuld, dass er also dass er <lacht> schlecht wurde. Ich hatte DJ Moore oft, habe ihn dann irgendwie immer verkauft, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Dann <lacht> dann äh, produziert er die ersten drei Spiele gut. Ich traded in der Superflex-Liga, ich habe Russell Wilson für Moore und First verkauft und äh, also im Rebuild und ja. Äh, ja, seitdem spielt er wieder Scheiße. <lacht> also irgendwie das ist, das ist so, ein, so ein Fluch äh. Also an alle, die ihn haben, sorry, mein Fehler, ich sollte ihn
0: wieder verkaufen, dann ist er wieder gut. Ja, ja mach das mal bitte, schnellstens. Aber ich glaube, äh, wichtiger für ihn äh, ist mehr, dass jetzt ein anderer Quarterback da ist, als dass du ihn verkaufst. Äh, das wäre jetzt meine These. Glaubst du? Ja. Nein, also ich muss sagen, wenn das möglich ist, wenn man gerade den Dip kaufen kann, dann würde ich das überall tun. Ich habe es versucht, hat nicht funktioniert. Was hast du denn geboten? Ein Drittrund? Ja, ich habe hab in einem. Ja, ich, hab in einem ich würde zum Beispiel versuchen, Devonta Smith zu uh, DJ Moore zu machen. okay. Ich habe da natürlich noch was drauf verlangt, weil einfach der Marktwert gerade ein anderer ist. Du Aber hast noch was es drauf verlangt. Ich habe ich hab, ich hab das in einem größeren Deal versucht äh, zu machen, hat dann nicht funktioniert, aber äh, da, da hätte ich auch noch Deshaun Watson kaufen wollen, äh, von jemand, der halt als Contender an sich, oder der jetzt im 5-3 steht, glaube ich, im Playoff-Rennen, sehr frustriert sein sollte, wegen DJ Moore, der hat von Deshaun Watson nichts äh, und dann habe ich Devonta Smith und noch irgendwas äh, oben drauf gelegt äh, und, und versucht, ihn halt so zu kaufen und äh, ja, dann kam eigentlich vor allem auch direkt die Antwort, dass halt derjenige, die Moore über Devonte Smith hat und ja, ja dann gut, war das so ein bisschen, zurecht. Das, 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 äh, bitte? Völlig zu Recht. <lacht> ja, genau, eben und, und dann war halt so ein bisschen das, ja, okay, der Markt, ich habe halt gehofft, dass das dass, dass einer der Manager ist, die das andersrum sehen, die da schon Devonte drüber haben und dann kannst du halt so einen Deal schon mal machen.
1: Also, aber habe ich, hab ich noch nie, bei also, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch, noch überhaupt nicht gesehen. Der Vontis über über Dejemur. Aber gut, mag ja, sein.
0: Dann, äh, ja, äh, der Hype ist langsam real bei, bei Smitty. Oh Gott. Er klettert. Er klettert. Na. Ja, ja, er klettert. Hi. Ich glaube, er ist Nummer 10 sogar schon bei, oder Nummer 11 bei Keep Tracking. Wie bitte? Dejemur ist, ist 12. Ja. Oh
1: Gott. Ja, okay. Äh, also, in
0: Ami, also in den in USA geht er ab wie, wie Schmitzkatze, da bin ich mir sehr sicher. Okay. Weil es auch viele super Fans gab davor und jetzt, hat er, jetzt produziert er da seine, äh, seine zwei, drei Spieler und dann geht es da durch die Decke. Bei uns geht das langsamer.
1: Tja, genau. Also, naja. Nichts gegen, ist, ist. Nichts ja. gegen ihn, aber das ist schon ein bisschen absurd.
0: <lacht> ja. Genau, ähm, next one. Go Devil fragt nach Brian Edwards. Müssen wir da... Ja, jetzt weg, sein? sofort.
1: Er hat jetzt ein gutes ja. Spiel gemacht. Verkauft <lacht> ihn sofort, wenn ihr... selbst sell, wenn, sell, sell
0: wenn, für den Ja,
1: also ich sag mal, wenn ihr einen Late Second für ihn bekommt, echt, sofort, mit der Schubkarre.
0: Ja, ja. Ähm das war so geil, ich also ich, äh, das, was, was, was ich äh, so auch empfehle, wenn ihr mal ein bisschen Unterhaltung wollt, Es dauert nicht so lang, ähm, Matt Kelly, der Potfather von, äh, also der Play Player Profiler macht, ähm, man hat immer so seine YouTube-Videos mit den äh, so, so Ten-Reactions äh, oder äh, genau, so Instant-Reactions geht die Spiele nur anhand vom Boxscore durch. Irgendwie äh, Montag, Montagabend kommt das, glaube ich, bei uns dann und äh, schaut das so durch und, und weiß noch gar nicht, was passiert ist ähm, und geht das so durch. Nee, er macht es immer während, während Sunday-Night-Football, glaube ich, äh, ähm, kommt das. Und ich, ich habe es mir dann im, im Real life halt angeguckt, so ein bisschen und dann geht er so durch den Boxscore bei den Raiders und sieht nur, geil, Derek Carr hat halt den Ball irgendwie 46 Mal geworfen und er ist ein großer Brian-Edwards-Fan so, wegen der Opportunity und dann so, oh, Edwards Brian-Edwards-Target und dann so, fuck. Dann hörst du nur so, fuck, null Receptions, das war glaube ich der vorletzte Woche, yeah, yeah. null Receptions bei nur vier Targets, unter 10% Target-Share, das ist einfach, es ist vorbei. Also man muss es einfach einsehen an einem gewissen Punkt, äh, nein, das wird nichts mehr und einfach weg damit jetzt ist nochmal eine Chance da vielleicht, dass irgendjemand kauft. Das war's. Ja, safe. Genau. Um, next one. Alan Robinson. Mr. Krabs fragt hier nach Alan Robinson. Ah. Kommt
1: auf den Preis an. Also, ja, klar. Ist super, also, ist kein Spieler, den ich aktiv kaufe, weil in der Offseason, oder er wird demnächst Demnächst, also er wird irgendwann 28. Er ist jetzt 27, glaube ich noch sogar. Oder ist er schon 28? Echt?
0: Ist er nur, ne, ich glaube, der ist schon 28. Oder ja,
1: okay. Noch noch schlimmer. Jedenfalls, also der wird auch nicht jünger. Und äh, ja, also, wenn ich ihn, wenn ich ihn für einen humanen Preis, also wenn ich ihn irgendwie für einen Second Round Pick oder sowas kaufen kann, dann ist das okay. Aber also ich gebe da keine keine Reichtümer für ihn aus, auf jeden Fall.
0: Ja, leck mich doch am Ärmel, Alter. Ich schaue mir hier gerade den Game-Log an von ihm. Mhm. Der hat ja Woche 9 immerhin Season High produziert mit 10,8 PPA-Punkten. Ja, <lacht> Trauerspiel. Ich Spiel. das mal: 10,4 PPA-Punkte. Und äh, ja, Season High, die die Yards sind bei 68. Also, das ist absolut brutal. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, das ist so absurd schlecht. Äh wow, wow, PPR Nummer 60 unter den white Receivern, ja, ja, echt, also, uff. Daher, allein deswegen, ich würde es probieren, ihn zu kaufen. Ich glaube nicht, dass er so schlecht ist und es muss, die müssen Panik haben, die Owner, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Wie gesagt,
1: für einen Second-Round-Pick mache ich das und gucke mal,
0: was passiert, dann nehme ich den Gamble mit. Also, ich würde versuchen, ich glaube auch, dass es ein, gar kein, also es muss kein Early-Second sein. Nee, glaube ich auch nicht. Also den hast du vor der Saison für den Late First, Early Second da so um den Preis rum bekommen und dann jetzt kommt das ganze Fiasko, ich glaube, dass Mid-to-Late-Second schon reicht. Ja. Oder oftmals reichen kann. Ja, stimmt. Also ich habe ihn in
1: einer Liga, Half-PPA, mhm. habe ich ihn gekauft für Jacoby Myers und ähm, Cedric Wilson, heißt er, ne? Mhm. <lacht> ja, mhm. genau. Also für, für die beiden habe ich ihn halt gekauft. Ähm, und also mhm. das ist eigentlich ein Contending-Team, ich ich sag mal, ich konnte mit ihm ja, nicht viel, viel anfangen, aber ich, mhm. ich habe ihn mir da jetzt einfach auf die Bank gesetzt und guck mal, was passiert. Also das war mir mhm. das schon wert, das Risiko. Aber ja, du bist
0: kein Jacoby Fan, ja. obwohl er jetzt einen Touchdown gemacht hat. Aber gut, <lacht> ja nichts. Das war sowieso äh, Game, äh, NFL Moment äh, des des Sonntags. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, ich, also ich glaube schon, dass Allen Robinson der bessere, der viel bessere Wide Receiver ist und da glaube ich einfach ans Talent, auch wenn er älter ist und äh, ja. dementsprechend ja, gehe ich das Risiko
0: ein. Ja. Verstehe ich. Next one von El Toro, Mike Williams und ja, wir haben es vorhin schon gesagt, ich glaube bei Mike Williams da sind wir beide aber dicke in die Falle auch getappt, oh. also nicht noch mehr als du auf jeden ne Fall, ich habe ihn ja sogar mal gekauft. Ich, ja,
1: und soll ich dir was sagen? Ich habe mich die ganze Zeit dagegen gewehrt und irgendwann habe ich gedacht, naja, komm, der war jetzt so gut ja. und dann hat er zwei schlechte ja. Spiele und dann habe ich ihn echt ja. massiv auch hochgestuft und wollte ihn auch kaufen. Ja, ja. Ich habe ich hab Leuten ja. echt vernünftige Angebote auch gemacht für ihn ja. und ja. es hat ihn mir glücklicherweise keiner verkauft. Ich bin so <lacht> dankbar, wirklich, ich danke euch allen. Ja. Ähm, Mike Williams <lacht> ist wieder der Alte. Von Woche 1 bis 5, ja. Wide Receiver 2, von Woche 5 ja. bis 10, Wide Receiver 80. Ne? Ja. Also, oh, und ich hab's in der Folge mit Emin, wenn ihr ja. dahin zurückgehen wollt, da, ich hab's gesagt, kauft ihn nie für den Fest. Die Fifth Year Breakouts, Mann, die, ja. die sind einfach scheiße. Also, genau. Jetzt tatsächlich, jetzt tatsächlich, wenn der Preis sich reguliert hat, würde ich sogar drüber nachdenken, ihn ihn dann irgendwann wieder zu kaufen, aber ja, aber, für was? aber ja, für was? Ja, ganz ehrlich. Also, also late da second. Da willst ja kein Second Round hin. Nee, genau. Oder? Und das fällt mir jetzt schon schwer. Wie gesagt, und, und ich, hab ja. halt, ich hab halt, ich habe halt echt mehr geboten als das. Wirklich. Also Gott sei Dank hat mir den keiner verkauft. Und äh, ja, ich sag mal, da wirklich sind wir wirklich dem dem aufgesessen dann. ey ja, Scheiße, oh, ich ärgere mich, Vollgas ich ärgere mich, ich muss einfach in meinen Entscheidungen konsequenter sein, äh, ich muss ja. da dran beim Gainwell Williams, äh, fuck my <lacht> life, Alter, diese Scheiße.
0: Ja, ja. <lacht> äh, bin ich, äh, stimme ich dir wirklich komplett zu, auch ich bin so reingetappt einfach, aber es war halt so unfassbar, weil sich die Rolle wirklich verändert ja. hat und plötzlich ändert sich die Rolle halt einfach wieder komplett zurück. Er ist wieder in dieser High-A-Dot-Deep-Thread-Nummer drin. Er ist wieder voll drin. Das gibt's gar nicht. Ja,
1: der neue OC hat halt jetzt auch gemerkt, nach, dass das doch nicht so gut ist. Ja, <lacht> ja Und aber seit
0: dem Spiel auch die Chargers wieder scheiße. Ja. <lacht> das ist ich, ja auch wieder geil. Ich bin wirklich also, gespannt,
1: wie, wie jetzt die nächsten fünf
0: Spiele. Wahrscheinlich
1: ist er jetzt wieder Wide Receiver 2. <lacht> Über die ja, nächsten fünf. Ja.
0: <lacht> gut, man muss natürlich auch sagen, gegen wen hat er richtig gut produziert? Das war äh, Washington. Die in der Coverage komplett scheiße sind, mm -hmm. äh, wie wir jetzt wissen. Mm -hmm. Dann war es Dallas. Gegen Dallas kannst du, gibt so es weitere die durchaus äh, gegen diese, sage ich mal, sehr Big Play, äh, ja, diese die Ballhawks durchaus mal Big Plays ja, produzieren. Äh, dann Kansas City. Die Defense konnte sie ja. gerade am Jahresanfang überhaupt nicht ernst nehmen. Nee. Und dann nochmal Cleveland. Und auch nee. Cleveland, gut, die haben mit äh, ähm, Denzel Ward echt eine gute Nummer 1. Aber ich weiß gar nicht, ob in dem Spiel erstens alle fit waren. Und äh, die hatten auch mal ganz schön Probleme. Und die sind gegen Wide Receiver auch, also lassen brutal viel zu. Jetzt hast du diese vier Defenses im Nachhinein können wir das auch viel besser einschätzen, mhm. was die an diesem jeweiligen Punkt halt auch wert waren,
1: ja, die Leistungen. Ja. ja, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich würde jetzt erstmal als, als Käufer von Mike Williams die Finger lassen. Verkaufen kann man ihn jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr. Also kann es ja. probieren, man kann es probieren, äh, probieren, dass man noch irgendwie ein Early Second oder so vielleicht probiert, für ihn zu bekommen. Ich Boah, bezweifle okay. es, ich bezweifle es, dass es mittlerweile noch geht aber äh, ich bin gespannt wirklich wie die nächsten fünf Partien und das würde ich wahrscheinlich auch als als Ver als, als Besitzer erstmal jetzt noch abwarten mal gucken wie es jetzt so sich weiter verläuft vielleicht hat er nächste Woche wieder ein 30 Punkte Spiel ne ja kann sein. Ab, er war ja auch angeschlagen das muss man jetzt auch mal zu seiner Verteidigung sagen ne? mit seiner mhm. Knieverletzung hat er glaube ich oder so also ja, ja. ich ich sag mal ich sag's mal so es sieht alles wieder nach dem alten Mike Williams aus, aber er hatte ja nun mal diese ersten Wochen. Sie waren gegen nicht die besten ja. Gegner, aber ne, er wurde halt gefeatured. Absolut. Auch. Auch Justin Herbert war die letzten Wochen halt nicht gut. Ne? Das ja. <lacht> muss man auch mal so sagen. Ja, die ganze Chargers-Offense
0: ja. sieht halt ziemlich dysfunktional ja. aus im Moment.
1: Ja, deswegen, also äh, lass, uns mal, lass uns mal abwarten. Ich will jetzt hier nicht schon wieder zu sehr, aber <lacht> das sie, nee, ist wirklich, nee, naja. Finde ich
0: auch total fair. Der Punkt ist einfach, dass Mike Williams, also einfach nur jetzt mal unabhängig davon, wie es bei ihm weitergeht. Ähm, es gab halt diesen Swing von, im Prinzip hast du ihn für den Drittrunden pickt, Kaufen können in der Offseason. Ja, easy. Und dann auf einmal waren First, First Round Pick Wert. Ja. Oder da wurde sicher einige Male auf jeden äh, Fall. gekauft. Auf jeden für. Fall. Und das ist einfach was, daraus wieder mal lernen. Das war nach vier Jahren äh, von, von nicht existenter Production quasi, war das einfach eine Overreaction. Ja. und ich habe ihn halt einmal gekauft, ich, ich habe es gerade nochmal gecheckt, das war viel zu billig zu dem Zeitpunkt, das war jetzt hier ein Late Second, äh, wird das werden, also irgendwo 2.08 bis 12 wahrscheinlich, und äh, KJ Osborne habe ich dazu verkauft, also ja. das ist halt... Ähm, verschmerzbar. Mein, ähm, das, das ist verschmerzbar, das ist ja doch ein Dafür Preis, kann man ihn auch jetzt. Ja. den du jetzt noch krieg, also kriegen kannst. Den, den kriege ich vielleicht, ja genau, eben, also das ist jetzt nicht das Problem, aber trotzdem einfach, wenn man bei so jemandem, der aus dem Nichts kommt, dann einfach mal diesen Wertgewinn mitnehmen und nicht zu gierig werden ja. äh, und, und zu viel rausholen wollen. Das ist halt, was gerade wenn du ge gesehen hast schon in der Vergangenheit, dass es eigentlich nicht ist. Ja.
1: Ja, es ist es ist so, es ist so, ich hatte auf dem Tisch äh, tatsächlich Elijah Moore und einen Second Rounder für ihn. Und ja. da war er schon zwei Wochen schlecht, ne? Also, ich, okay, ich wollte, ja, also, ja. ich dachte, weil ich halt dachte, okay, ja. jetzt geht so ein kleines Kauffenster auf, vielleicht, und dann produziert ja. er wieder, wenn er wieder fit ist nach der Bye-Week ja. und nicht gegen New England spielt. Aber, ja. äh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank da habe ich das nicht gemacht. Ja.
0: Okay, okay, das ist ja nee, das Junge, Junge, Nee, das war ein Counter, das war ein okay. Counter,
1: das war ein Counter. Also, den, das habe ich bekommen, okay. aber ich so, habe, ah, aber okay. äh, mhm. da, also, das war auch natürlich ja. nach Elijah Moores großer Woche, Ne? Ja, Und, ja, ja. Okay, ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank, sehr, sehr gut, äh, richtig. Okay, ja, wunderbar. Äh, so viel zu Mike Williams. Äh, seht jetzt ein bisschen, was, äh, was wir darüber denken. Next one, das ist jetzt für dich, den überlasse ich ganz dir. Swiss Guy fragt nach Odell Beckham Jr.
1: <lacht> Seid ihr verrückt geworden? Bloß weg, also jeder, der ihn jetzt nicht verkauft, der gehört wirklich, äh, dem gehört... Sleeper gelöscht. <lacht> also, ja, es, es ist das, es ist wirklich, äh, man hat ja erst gedacht, oh Gott, was ein scheiß Landing-Spot, wenn Woods sich nicht verletzt hätte, dann wäre es auch, dann hätte man ihn auch nicht verkaufen können, dann wäre es das äh, mhm. ultimative Begräbnis von Odell Beckham Jr. gewesen. Aber, äh, ja, jetzt durch, durch Woods verletzt, also viel mehr Glück kann man eigentlich als äh, Beckham-Owner nicht haben. Und wenn ich jetzt irgendwo einen second Round für ihn bekomme, dann ja. sofort weg. Also, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion.
0: Ja, ich mache es auch äh, für mich klar, klarer Cell irgendwie. Ich habe ich hab jetzt ein bisschen Angst, dass das schon wieder jetzt halt vor dem Arsch ist, der, der Value noch ja. dieser ja. Nicht Performance. Aber wow. ich meine, jeder, der jetzt erwartet hat, dass der da 100% Snaps schon sieht. Der hatte 15 Snaps ist, von ähm, 60 ja. oder so.
1: 15 Snaps, äh, äh, ich sag mal, da, die eine Interception, die zumindest, ja, zu, zu einem Teil auf seine Kappe ging. Boah, Mehr Stafford, boah. aber ja, also, ja gut, ja, ich sag mal, er bewegt sich gar nicht zum Ball. Also, also wenn ich ja, bin,
0: ich weiß gar nicht, er, auch, er hat auch gar nicht gewusst, was er machen soll, glaube ich. Und, ja, das äh, ist schon seit zwei Jahren Jahr sein Problem. Ab, ja, ja, <lacht> In der Vollpfosten. <lacht> aber Stefford wirft das Ding auch einfach YOLO-mäßig da komplett auf die Ja, sagt, darf er nie machen. werfen, keine
1: ja. Frage. Aber ich sag mal, ein bisschen Effort kannst du schon zeigen, wenn du nicht mehr in Cleveland ja, spielst. Ja,
0: ich muss das, ich muss das noch mal, <lacht> ich muss das echt nochmal anschauen, wie er sich da bewegt und ab wann er eigentlich den Ball sieht ja. und was er da machen kann. Ähm, aber ja. Ist, ist, ist auf jeden Fall unglücklicher Start schon wieder und, ja, für mich einfach durch der, der Typ und äh, ich, ich glaube da auch einfach in keiner in keiner Welt an irgendw irgendwelche elitären Zahlen, die er in Zukunft wieder aufliegen wird. Bin ich auch fertig damit. Ja. Ähm, genau, next one von Marte, Tyler Rocket
1: Ja, kaufe ich eher. Ta also, mhm. weil... Der hat, dürfte im Moment auch richtig gefallen sein, die letzten Wochen schon, natürlich Gino Weeks, jetzt wieder scheiße und also wenn ich ihn für, für einen Late Second kaufen kann, dann mache ich das schon.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also da das ist ganz einfach für mich und äh, wenn es irgendwie also mit Second als Contender würde ich auch mhm. nicht, nicht zögern, mhm. irgendwie sowas da noch mit rüber zu schieben. Ich glaube, dass der gerade sehr günstig ist. Corey Davis, auch hier, äh, Frage von Marte. Da waren wir ja durchaus, ja, sag ich mal, recht hoch beide, glaube ich, so vor der ja. Saison und mochten ihn so zum, zum Value natürlich, also ja. zu dem, was er gekostet ja. hat. Ähm, jetzt ist das Ganze in der Jets-Offense, finde ich, ein bisschen unklar. Wer ist jetzt da die Nummer 1? Für mich ist das eh Elijah Moore, ist ja gar keine Frage. Naja, der nächstes Jahr. ist einfach ja. ein Baller. Und äh, ja, also finde ich schwierig jetzt. Was machen wir mit Corey Davis irgendwie? Ist das jetzt, wird er noch relevant? Kann man den aufstellen ja, irgendwie? Was machen wir mit natürlich dem?
1: Natürlich kann man den aufstellen. Also äh, wenn er auf dem Feld steht, dann, dann bekommt er seine Targets. Und äh, Squad auch ganz okay. Ähm, also ich, ich halte Corey Davis, muss ich sagen. Mhm. Ähm, er, er ist die Eins in der Offense also Elijah Moore bekommt eigentlich nur Garbage-Time, was man das so sieht, <lacht> ähm, genau, also ich, ich halte Corey Davis und Corey Davis ist auch der Einzige, der davon profitiert, wenn Zach Wilson wieder da ist, mhm. weil die anderen sind eher so Dinge dank, äh, Quarterbacks, die da jetzt spielen, wenn Flecko jetzt am Wochenende spielt, gut, okay, der kann zumindest auch einen Ball anbringen, ähm, aber White hat halt immer nur down gecheckt auf die Slot-Receiver und auf den Running Back, oder auf die Running Backs, und, äh, Genau, äh, Corey Davis wird halt davon profitieren, wenn da andere Quarterbacks spielen. Und äh, ja, also wie gesagt, Davis, ich glaube, man kann ihn im Moment nicht gut verkaufen. Dementsprechend behalte ich ihn einfach.
0: Ja, ich habe ihn als Beileid, einfach ja, okay. nur, weil ich wirklich glaube, also wenn für Lockett schon also ein Late Second vielleicht reicht, für Corey Davis glaube ich, reicht. sind wir wieder in diesem Third, äh, Early Third Boah, nee. Territory unterwegs langsam. Nee. Boah, der der, boah, der Value ist, glaube ich, sauniedrig. Nee, also tatsächlich, also
1: ich habe ich hab ihn öfter und ja. äh, also Second bekommt man eigentlich immer für ihn. Ähm, okay. Äh, boah. Aber also so, wie gesagt, ist jetzt aber kein Spieler, wo ich glaube, dass da irgendwo das, das Value Pe Peak aktuell erreicht ist. Einfach dadurch, dass es so ein Up and Down ist, er verletzt ist, immer unterschiedliche Quarterbacks sind und äh, ja, den möchte ich nochmal sehen, wenn da ein paar mehr, Waffen, ein paar weniger Waffen in der Offense sind und die Offense vielleicht auch mal etwas besser funktioniert.
0: Also ich muss sagen, für einen mittleren Second-Round-Pick verkaufe ich ihn, äh, wenn mir das jemand gibt, tatsächlich. Äh, ich habe hier äh, echt ein anderes Value, eine andere Value-Erwartung tatsächlich an ihn gehabt, als ich ihn hier als Beileid, weil halt für einen richtigen Preis. Aber gut, ähm, Mal sehen. Könnt ihr mal schauen, was ihr entweder für ihn bekommt oder was er kostet. Äh, nächster Mann, der ist jetzt wirklich wiederum schwierig. Auch hier war ähm, Swiss Guy und martin ro nach Robert Woods gefragt und jetzt hat kam die Verletzung von Robert Woods. Äh, ich weiß, dass ein äh, unser, unser äh, Mitspieler äh, jetzt muss ich, ich glaube, es ist C Knopf, der versucht ja <lacht> <lacht> händeringend Robert Woods zu verkaufen in der JIT. Mhm. <lacht> und äh, ja, jetzt ja er da habe ich schon, ja, da habe ich aber schon gemerkt, da hat wirklich gar keiner angebissen, mhm. weil er hat jetzt auch kein, äh, keine übertriebenen Forderungen oder so. Aber den wollte irgendwie auch echt keiner haben, so dass ich schon oft kurz davor war, ihn zu kaufen, aber ähm, habe es dann doch immer gelassen. Und jetzt ist, glaube ich, komplett tot das Ding halt, gell?
1: Ja, ich ich hatte mit ihm eigentlich auch schon mehr oder weniger ein Deal stehen, hätte dafür aber einen meiner anderen Receiver verkaufen wollen und ich bin auch kein Los geworden und mhm. äh, dementsprechend ist kein Deal dann nicht zustande und äh, ja tja, es ist halt es ist halt ein Spieler der der wenn er wieder fit ist 30 ist und ja, äh, ja. Er wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich solide produzieren, äh, irgendwo White Receiver 2 Nummern auflegen, äh, so so sie Odell nicht verlängern. Ähm, aber man, ich sag mal, wenn Jefferson war dieses Jahr äh, mal abgesehen vom letzten Spiel eigentlich auch ganz okay und es ist durchaus denkbar, dass irgendwann dann auch mal gesagt wird, ich meine, die Rams haben jetzt nicht am, am meisten Cap-Space und ich glaube, Woods ist auch relativ teuer. Und wenn, wenn Jefferson da relativ gut spielt, dann, dass sie dann sagen, aus Cap-Gründen cutten wir dich jetzt Woods, weil wir mit wenn Jefferson und Cup und Tutu to planen. Ja, ja, man lacht, man ja. lacht, aber sie haben Second Round Pick ja. in ihn investiert und ja, wir, wir haben auch über Van Jefferson in der Off-Season gelacht und der spielt eine relativ große mhm. Rolle, ne? Und ich, ich, ja. so läuft es ja. halt oft und, äh, also ich, ich glaube schon, dass die Tutu Ed will, äh, wenn der nicht völlig, äh, enttäuscht hat, schon eine Rolle geben oder Skovronic überzeugt sowas. jetzt oder sowas, ne? Wer weiß das schon? Und ja. ich, ich glaube einfach, dass, Absolut. dass das durchaus denkbar sein oder ein denkbares Szenario ist. Woods, hm. wenn ich ihn für einen Third-Round-Pick irgendwo bekomme, dann setze ich ihn mir auf die IR und und gucke, dass sich der Wert ein bisschen entwickelt, glaube aber nicht, dass du ihn dafür bekommst und dann ist es für mich halt ein Spieler, den ich nicht kaufe oder verkaufe.
0: Also wenn, ja, also Robert Woods können sie tatsächlich sogar, wenn sie einen Post-6-1 äh, äh, Cut machen, nächstes Jahr, können sie ihn mit 22er Cap-Savings von 10 Millionen Dollar mhm. entlassen. Dann haben, dann haben sie 2 Millionen Dead Cap äh, in 22 und nochmal gute 6 ähm, oder knapp 6,5 in 23 und das ist nicht auszuschließen. Also ich glaube schon, dass sie ihn sehr schätzen, ja. aber jetzt hier Kreuzbandriss, das ist mit 30 auch kein Spaß und äh, ja, dann musst du halt deine Ressourcen irgendwie verteilen. Ja, und äh, das ist knapp.
1: Irgendwann fordert eben auch dieses ständige Picks-Traden für Superstars, die ja. sie ja auch bezahlt haben zum Teil, äh, fordert dann ja. natürlich auch irgendwo dann Tribut und da, das wäre halt bei den Savings, die du genannt hast, da äh, wahrscheinlich ein naheliegender Kandidat. Ja, Wer weiß definitiv. es. Definitiv.
0: Ja, kann man nicht ausschließen. Ja, Kevin Ridley, da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, da äh, das war, im, das war im Zuge des Hörer Trades. Ich glaube, an der Stelle kann man wirklich nur wiederholen: Wir halten ihn wahrscheinlich einfach. Und ja, also wenn irgendjemand äh, denkt, er kauft ihn low und, und kauft ihn aber gar nicht low, dann verkaufe ich ihn auch. Aber ähm, im, das wird aktuell eher wenig passieren. Ja, also
1: ich habe schon Second Plus geboten, aber dafür kannst du ihn nicht kaufen.
0: Ja, 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 genau. Also da, das kann man probieren, aber ja. Das ist eigentlich nicht das, wo, wo er aktuell ähm, gerankt ist, glaube ich. Nächster, äh, auch wieder von Giscard, Michael Thomas. Ja, auch ein gewisses Alter
1: mittlerweile. Verletzungshistorie, mhm. anderthalb Jahre verletzt im, im Prinzip. Äh, also ich habe ihn ein paar Mal, weil ich dachte, der kommt wieder und ich könnte ihn dann ja. während der Saison verkaufen. Dem war ja bekanntlich nicht so. nicht so. Und ja, dementsprechend, ich kaufe ihn nicht weil auch völlig unsicher, was damit ist, was mit ihm ist. Mhm. Wenn ich ihn habe, dann behalte ich ihn, weil man ihn, glaube ich, nicht so super verkaufen kann.
0: Also auch hier ist es äh, wie bei Tyler Lockett für mich. Mid to late second kaufe ich all day long. Mhm. Mhm. Ehrlich gesagt mache ich schon, weil ich das Upside einfach sehe. Aber ich habe echt Angst. Also, dass jetzt dann nochmal was gemacht werden musste so operativ und dass das nicht wieder, also wer sagt mir, dass es jetzt diesmal passt, weißt du, so, das ist, gibt da schon so, also klar, du bist ja eh einer, der du, du glaubst, du, du legst ja ga, ganz, ganz wenig Wert auf so diese diese Fantasy-Football-Docs, die da irgendwie auf YouTube ja. rum abrotten, ne, aber
1: ich ziehe mir auch einen Viertel an, schon, nämlich da, Dr. Phil. Dann kann ja, man eigentlich ja, das gleiche genau, ja, und ja. liest einmal ein Medizinbuch. <lacht> erzählt dann er, also, ja. sorry, ne, aber ja.
0: ja, ja, sind natürlich schon Physiotherapeuten zum Teil. Ich möchte nicht zu viel, ich möchte ihnen auch gar nicht, nicht gar kein Credit geben. Ich glaube schon, dass das auch zum Teil schon schon Sinn hat. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt einfach, glaube ich, die Möglichkeit, dass er nicht mehr hundertprozentig wieder fit wird, dass das einfach hat es, glaube ich, schon verdödelt einfach. Er hätte sich sofort operieren lassen müssen. Klar. Dass er das nicht getan hat, war nicht gut. Und wenn, wenn das da unten, wenn da die Stabilität nicht mehr hundertprozentig in, in dein Knöchel reinkommt, dann ist das für einen Receiver in der NFL, glaube ich, schlecht. Also wenn <lacht> alle darüber sprechen, ja. dass du mit nach einem Achilles-Szenenriss nicht mehr Running Back spielen kannst, ich glaube, wenn du keine Stabilität im Knöchel hast, ist das mindestens genauso schlimm. Ja, Und das wissen wir einfach nicht, wie es da ist.
1: Besonders, wenn du so viele Slants ja. läufst. Immer ja. die Belastung auf dem Knöchel hast. Ja. Ja,
0: genau. Vielleicht kann er sie in Zukunft nur noch von der einen Seite laufen. <lacht> ja.
1: Ähm. Genau. Ja. Gut. Ich, also, okay, vielleicht. ich bin
0: nicht so übertriebener Käufer wie viele andere, die auf Twitter einfach nur sehen, hey, vor anderthalb Jahren war er oder vielleicht ein Jahr und zehn Monaten war er Dynasty Wide Receiver 1. Deswegen ist es ein Riesen- Uh, Sale, also, also ein, ein riesen Discount und deswegen muss man unbedingt kaufen. Ja. Das sehe ich anders. Also ich sag mal,
1: das, was ist denn das Best-Case-Szenario bei ihm? Wenn er wieder kommt, ist er 29? Mhm. So. Äh, wenn er dann wirklich wieder gut spielt und ein top 10 receiver in Production ist, dann kriegst du, wenn es gut läuft, bekommst du ein Late-First.
0: Ja, ich glaube, den kaufst du nur für die Production ein, nicht für ja, okay. den Wert. Ja, okay. An
1: sich. Fair. Also, und, und selbst da muss man ja durchaus ein Fragezeichen dran setzen. Ähm, ja. So, also absolut. Also fällt mir schwer, fällt mir schwer da irgendwo den, den Value gewinn zu sehen. Wie gesagt, den, den Production, die Production kann man sehen. Ja. Puh, Wahrscheinlich Schabbar.
0: kann man aber genau. Da, da kann man einfach warten. Ja. Ganz ehrlich, was soll jetzt über die, was soll jetzt bis zur Draft Season passieren, dass Michael Thomas im Vergleich zu dem Pick, den du jetzt für ihn bezahlst, ja. irgendwie steigt. Ja,
1: nichts. Nee, Geht genau. eigentlich.
0: Ja. Gut, äh, dann Senior Messi <lacht> nochmal mit der, äh, dem letzten Spieler von ihm, Davante Adams. Tja.
1: Wenn ich Contender bin und ihn habe, dann behalte ich ihn. Ähm, wenn ich ihn ansonsten, wenn ich kein Contender bin, dann habe ich ihn hoffentlich <lacht> schon längst verkauft. Ja, muss man einfach so sagen und wie gesagt, ja. wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt gerade aufgefallen ist, irgendwo dann, ja, auf jeden Fall sofort verkaufen, das äh, Beste rausholen na, und dann passt ja. das
0: doch. Aber Holt im Prinzip ja, ist es ja. adäquat bewertet im Moment. Ja, genau. Glaube ich so für diese Alters-Production-Kombi. Cooper Cup, hier Swiss Guy, wegen der ganzen Robert Woods, also erst wegen der OBJ-Thematik, jetzt ist äh, Robert Woods so also passiert. Ich glaube, wir sind jetzt nicht, ich habe ich hab noch vor der Robert Woods-Verletzung äh, gesagt, ich habe zero Concerns wegen OBJ hm, ja, ehrlicherweise ja. bei Cooper Cup und äh, die sind jetzt deswegen nicht größer geworden. Ja. Nee,
1: also die Concerns, die ich wegen OBJ hatte, betrafen vielmehr Van Jefferson als äh, einen der anderen beiden. Also selbst wenn wenn Woods, wie gesagt, noch da gewesen wäre, die beiden hätten nach wie vor eigentlich ihre Rolle, glaube ich, gespielt. Und wenn man die Rolle von Van Jefferson und Odell Beckham so grob mal vergleicht, ist das, glaube ich, schon, äh, die, also das, die Rolle überschneidet sich mehr als das, was Woods und ja. und Cup gemacht haben. Ne? Und ja. ja, also ich glaube, das wäre in der Offense eben diese Cooks, van Jefferson-Rolle, die, die er dann da gespielt hätte und äh, ja, dementsprechend wie der Cup ist, Cup ist der Highlander.
0: Ja, es ist ein äh, Cup ist ein Hold einfach. Man kann ihn, also kaufen, klar, man kann ihn kaufen, wenn's, wenn es ist, also kann ja mal Sinn ergeben, äh, aber also die meisten mit Cup werden vorne mitspielen, wenn sie das nicht tun. Also klar, wenn du jetzt natürlich äh, nicht in die Playoffs kommst, dann musst du ja fast sagen, musst du Cup jetzt auch irgendwie verkaufen, Ja. weil ja. Die, die Production jetzt, die wird er auch nicht ewig äh, aufrechterhalten, ne? Und jetzt bekommst du natürlich schon einiges für ihn.
1: Ne, genau, und ich sag mal, er ist jetzt äh, dieses Jahr, pass auf, Wortspiel, cup aus der Kiste. <lacht> 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 nee, und, ja. und ja, es ist einfach nicht, nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, äh, Kap wird das jetzt Ne, also Jahr für Jahr, wenn ich Contender bin, wenn ich in diesem Window bin, dann behalte ich ihn, äh, kann ja. mir vorstellen, dass Cap auch die nächsten zwei, drei Jahre mit Stafford eben Top Ten Wide Receiver ist für Fantasy, äh, was die Production betrifft und dann behalte ich ihn, dann reite ich ihn neben, bis es, bis es zu Ende geht, aber äh, ja. wenn ich wirklich kein Contender bin, dann bloß verkaufen, ganz klar.
0: Ja, ja, ja. Ich äh, stimme hier einfach nur zu. Letzter Spieler, den wir haben, Giskard nochmal, und der tut mir zwar, der tut mir ein bisschen in der Seele weh. Laviska Chenot, was machen wir mit dem? Ja, was äh, machen <lacht> ja, wir das machen ja, mit dem? Das war's dann auch für die <lacht> heutige Folge. <lacht> ja. Äh,
1: was, was soll ich sagen? Kann man nicht viel mitmachen. Also äh, Enttäuschung in, in voller Linie und. Äh, pff. Mitnehmen, was, was so geht, sonst halten. Also, wenn man noch irgendwie was, was Nettes für ihn bekommt, dann soll man es nehmen, aber ansonsten, ja.
0: Ja, absolut. Also, kann ich nur, äh, also ganz ehrlich, ich bin, ich bin eigentlich mittlerweile schon fast so weit, ich, ich, ich spekuliere auf gar keinen Hold mehr. Für mich ist ein Sell irgendwie verkaufen, ich. Was soll da noch kommen? DJ Chuck ist schon weg. Jetzt, schafft es ja nicht, gegen, sich gegen Jamal Egno durchzusetzen. Aber das ist einfach so enttäuschend ja. und das tut mir auch selbst echt weh, weil ich schon Ganz ordentlich in ihn äh, investiert habe. Oder ich weiß gar nicht, wie viel Shares ich habe, aber also ich weiß nicht, ob es ein oder zwei sind. Aber ich habe ihn höher gesehen, eigentlich. Ich habe versucht, ihn eher über die Offseason zu kaufen. Oft habe das nicht geschafft. Gott sei Dank, äh, da kann ich nur das wieder sagen, was du bei Mike Williams gesagt hast. Danke an alle von euch, die unbedingt äh, echten First Rounder wollten. Ja. Ähm, ja, ja
1: das, also Gott sei ich, Dank vermieden. Ich habe ihn, hab ihn während des Drafts in einer Liga für den 2-0-4 verkauft. Was Terrace Marshall mhm. war. Ja, <lacht> ja, ja. gut. Ja, <lacht> auch so ein Trade im Nachhinein, wo man dachte, oh, da kann eine Seite richtig gewinnen. Äh, ja, im ja. Moment, also ich bin mit meiner Seite zwar glücklich, aber naja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, 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 es ist, äh, hätte auch besser laufen hätte können. Hätte besser laufen können. Aber halt, ja, es muss man leider so begraben wie du dein Team in der Liga. <lacht> ja, das ist äh, traurig, aber ich habe am Wochenende
1: gewonnen. Ich stehe jetzt äh, 3-7, also der äh, Rekord von der ausgeglichene Rekord ist noch drin. Ne?
0: <lacht> ja, ja, das ist äh, bei mir, ähm, wird es schwierig. Ich, ich, ich habe ihn gerade ausgeglichen, aber es wird schwierig, den zu halten, ehrlicherweise. Also mein Team, das fällt schon ordentlich aus. Ja, einem, hör ja. mir auf. <lacht> da ist so da ist so Cooper Cup, der hält so alles zusammen. Das ist wirklich, <lacht> wenn schon links und rechts, da äh, ich habe schon Platten und keine Ahnung was, aber Cooper Cup zieht den Karren noch irgendwie. Ähm, ja,
1: naja. Ach, ja. Aber mal sehen. Man, man muss eine, eine Kackliga muss man immer dazwischen haben, dass, äh, ja. ich sag mal, da sind wir gute Gastgeber, da lassen wir anderen den Vortritt. Okay, ne? klaro, klaro, ja.
0: <lacht> äh, da kann man da kann man uns wirklich nichts angreifen. <lacht> an, an der, an der <lacht>
1: Stelle, Grüße an Redraft Randy. Ne? <lacht>
0: ja, richtig, genau. Äh, Redraft Randy, äh, ich werde euer, euer erster Patreon-Supporter, <lacht> wenn ihr endlich an den Start geht. Ach ja herrlich gut ah Fantasy Fantasy arkne ja <lacht> ja für für alle
1: die nicht in der Hörerliga sind äh, genau äh, da hat äh, der gute Renke hat äh, gesagt ja. dass sie jetzt also er und und Andy, Andy Man einen Podcast zusammen machen und da haben wir so ein paar Namensvorschläge gesucht oder ja gesammelt und äh, ja, darum geht es. hätte eigentlich hin.
0: Fantasy Anke werden ja. sollen und da bietet sich natürlich <lacht> Fantasy Agne gut an. Genau. Ja. So ist das gut, dass wir unseren Werbeblock image schon eingestreut haben. Wir haben, glaube ich, schon wieder ganz schön überzogen hier. Äh, zweieinhalb oh. Stunden ai, Arke, ai, ai. Äh, die <lacht> haben wir schon wieder voll. Also das ist fast schon ein neuer Rekord. Also ich weiß gar nicht, was unsere längste Folge ist. Ja, aber kratzt dran auf ja. jeden Fall. Ja, ich meine, wer, wer auch äh, in, in den Discord reinschreibt, nennt uns Spieler, die wir einordnen sollen, der ist auch einfach selber schuld. Ja, da hast du recht. Da kann man nichts sagen. Findet nicht mehr vorkommen. Aber hört jetzt eh keiner, ja. von daher. <lacht> <lacht> ja. Nee, passt. Spaß hat's gemacht. Ich fand's cool. Wir haben auch früh genug angefangen, jetzt werde ich die Folge hier noch abmischen. Ihr habt Spaß dran hoffentlich und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jawohl. Na, jetzt hau rein. Passt. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.